0: Jetzt ist ab jetzt ist bei mir Carol nur noch der Hoden-Kobold. Das Bild! Victoria, mega nice. Seh, nein, nein, ich meine. Ich meine nicht von meinem Schlepphoden, ich meine
1: von Victoria, wie Ja, ja mit deinem Schlepphoden habe ich zum Glück auch nichts zu tun. Ich meine.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Historia Universalis. Heute mal wieder Florian labert über eine Stunde mit Sicherheit über eine Schlacht, die dann in fünf Minuten abgehandelt ist, aber ihr werdet es irgendwie schon durchstehen. (lacht) Äh, Habt da wieder was zum Hören, wenn äh, ihr irgendwie den Abwasch tätigen müsst oder so. Nachdem wir uns jetzt ausgiebig mit Karols Schlepphoden und äh, Victorias Schwangerschaft beschäftigt haben, äh, würde ich sagen, begrüßen wir mal nicht nur die beiden, sondern auch den Rest. Fangen wir mal mit der lieben Victoria an. Hallo Victoria. Hallo Flo. Hallo, Karol. Hallo.
2: Hallo, Elias. Hi.
0: Und Servus, Olli. Servus. Ihr hört, also wir sind alle da, das ist wunderbar. Ähm, Ihr hört uns wahrscheinlich schon im neuen Jahr, das ist fast noch wunderbarer oder so. Äh, Auf jeden Fall frohes Neues von uns allen. Und ähm, ich würde sagen, wir beginnen dann dieses Jahr für euch mit Krieg, oder? Schadet nicht.
2: Das ist typisch für dich, also Ja. Ja.
0: (lacht) So naja das, gut, ich habe ich, ich hab letztens ich hab letztens einen Streichespieler gebracht, immerhin. Stimmt, immerhin, ja. Mal, ne? aber, ähm, aber du
1: hast ja bloß kopiert, du hast ja abgeguckt.
0: Was habe ich? Du Ach, so, hast das doch, ja, angeblich. Ja. Ja, ja. Willst du die Sache jetzt tatsächlich thematisieren? Nein, nein. Gut, dann lassen wir die Leute einfach im Dunkeln <lacht> und übergehen das mal so. Ähm, ich möchte euch heute was erzählen über einen Teenager, der von drei alten Knackern, mehr oder weniger alten Knackern, ähm, unterschätzt wurde. Und äh, weil er das, äh, weil er so dermaßen unterschätzt wurde und äh, dann überraschend Erfolge erzielt hat in seinen ganzen Unternehmungen, hat irgendwann eine schwedische Rock-Metal-Band gedacht, sie wird mit ihm nicht nur ein Album, sondern fast ihre ganze Existenz, nämlich Sabaton. Und ich rede damit von dem guten Karl dem Zwölften von Schweden. Vielleicht kennt ihr den ja schon. Vielleicht erinnert ihr er euch noch an die Folge, als ich erzählt habe, wie die zwei Brücker nach Schweden kamen. Lang, lang ist es her.
1: Korrekt. Oh Mann. Ist das der Typ, der die Frau geheiratet hat? Ja, ne? So.
0: Danke, der dass, eine, dass, äh,
2: der eine Frau ja, geheiratet ja. hat. Wow, Karol. Das, beschränkt wow. Uns, das, das, ist, das ist eine so
0: akkurate, weil umfassende Beschreibung von Karl dem Zwölften. Kann nicht falsch sein, oder?
3: Lieber Flo. Ja. Yeah. Lieber Flo, musstest du dem jetzt hm. lachen, als ich dich ge- gefragt habe, ob wir einmal uns die sabaton videos anschauen? <lacht>
0: ich, jein, ich, ich, ich habe nicht unbedingt gelacht. Ich habe kurz die Augen gerollt und habe gedacht, oh wow, das wird ähnlich wie die hm. Diskussion vor diesem Podcast, der die ganze Zeit hu ha, machte. <lacht> ähm, weil, weil die sabaton videos zwar durchaus sich mit Geschichte beschäftigen, aber auch diese, diese Mentalität von hu ha, haben. Können das wir da ist, was abspielen? Aber okay.
1: Hä? Können wir da was abspielen, kurz?
0: Heute? Jetzt? Wie? Jetzt? Sofort, in diesem Moment? Äh, ich nicht, aber vielleicht kann Elias Carolus Rex raussuchen, aber das dauert vier Minuten. Ah, Und wir können es einfach verlinken.
3: Sind wir bei äh, Twitch aber ganz schnell weg. Also zumindest kurz Ach so, stimmt ja. Right, wir stimmt, mh, ja,
0: ja, ja ach, aber wir können es in den Twitch, Stream, in den Stream dran oder so. Ähm. <lacht> um. Wir beschäftigen uns heute mit dem Großen Nordischen Krieg. Das ist so ein Krieg, den man in Westeuropa irgendwie, außer wenn man Sabaton-Fan ist oder irgendwie ähm, Extrem-History- und, und Kriegsgeschichtsaffin ist, eher seltener hört. Ähm, obwohl er wirklich bedeutend für die Periode war, in der er stattfand. Er begann, kann man sich super merken, genau im Jahre 1700 und dauerte bis 1721. <lacht>
2: er hat Periode gesagt.
0: <lacht> ja, ne?
2: Einfach so. Ich hatte <lacht> das auch im Kopf.
0: Periode? Das nennt man Hirnblutung, Carol.
1: Es ist mit der Schloh.
3: So. <lacht> Normalerweise müsste das von mir kommen.
1: Leute, Moment, Sekunde. Wir müssen aufpassen, wir setzen uns wieder äußerste Kritik aus, dass wir zu flapsig sind. Entschuldigung, wir spulen wieder zurück. Da Weiter.
3: kommt schon der Krankenwagen für, für deine Hirnblutung. Ja, ich wollte gerade sagen,
0: ist mir wurscht, wer sich beschwert. Ich habe heute wieder fünf Stunden ein leeres Museum bewachen dürfen. Jetzt darf ich meinen Spaß haben. Wer damit ein Problem hat, darf gerne bei mir vorbeikommen. Da erkläre ich ihm, warum ich das völlig in Ordnung finde. Naja. Jedenfalls, der Große Deutsche Krieg, 1700 bis 1721. Es gibt so ein paar komplexe Erklärungen, so ähnlich wie beim Siebenjährigen Krieg, wie es zu diesem Krieg kam. Ich würde es aber gerne einfacher runterbrechen. Drei große Monarchen Europas wurden gierig und dachten sich, sie könnten einen Teenager aus Schweden einfach mal in die Ecke drängen und ihm seine Spielsachen wegnehmen.
3: Darf ich raten, wer? Ja. Also auf jeden Fall mal der Zar in Moskau.
0: Ja. Der, Der Zu der Zeit, wer war?
3: Uh, wann sind wir 1700? Ist yes. da Peter schon?
0: Yes, Peter der Große. Ist
2: bestimmt ein Habsburger?
0: Nein, die Habsburg- tatsächlich Nein? nicht. War Nein, war Nein. ein Wettiner. Sachsen also? Ja. Komm, Karol, glänz mal mit Wissen. Du wohnst doch in der Nähe einer ganz berühmten Stadt. Ich, w- was?
1: Er wohnt
3: in einer ganz berühmten Stadt.
1: Ja. äh. äh. Was? Ja, ja, nee, pass mal auf, ja. ich wohne da, ich lebe da nicht. Ich wohne da bloß, verdammte Hacke. Okay. Ich habe mit denen überhaupt. Nichts an, ich habe nichts am Hut damit. Ich bin vollkommen. Nein, sorry, tut mir leid. Ich Ausnahmsweise aus geht es nicht darum, dir jetzt vorzuwerfen, dass rein. du
0: Sachsen Sachsen oder Dresden noch Bewohner doch, doch, doch. bist, sondern es geht einfach darum, <lacht> wem verdankst du diese nette Stadt vor deiner Haustür und ihre Schönheit? Ja, irgendein Ich rede August. ja nicht von ihren Einwohnern. Irgendein. Ah, August. Der Aujus, der, der Starke war ah. nämlich der zweite. Und den dritten kennt wahrscheinlich keiner von euch.
3: Was äh, hat denn die äh, Nennung im Chat zu tun damit? Ein Friedrich Wilhelm? Hä?
0: Hä? Nee, Friedrich Wilhelm von Preußen war es ausnahmsweise nicht, der da mitgespielt hat. Es waren tatsächlich wirklich der Zar von Russland, der Kurfürst von Sachsen, Schrägstrich König von Polen, August der Starke eben. Von Polen-Litzaun. Polen-Litzaun, ja. Und der König von Dänemark, Friedrich der Vierte.
3: Also Friedrich I. war zumindest nur drei
0: daneben ja, und im falschen Königreich und er hatte keinen Wilhelm, also ich weiß nicht, ob Friedrich der Vierte einen Wilhelm hatte, wenn man es als Profilismus benutzt, dann mit Sicherheit, aber naja, ähm, die Sache war die. wenn wir Jetzt jetzt machen wir das Chaos nochmal ja.
1: perfekt, der August der Dritte, der hieß ja glaube ich auch Friedrich August, so. August der Friedrich, Starke. Friedrich August, Friedrich Wilhelm, nein, Friedrich August. Nein, August der Starke.
0: Ich hole euch mal August wieder zurück. August
1: der Dritte. Nein, August der Starke. Echt jetzt? Ach so, ich dachte, wir reden vom, Achso, ach so, nein, das ist ja dann der zweite. Nein. Ja. Er ja, spricht doch nicht einem so. Historiker. Auch bekannt als, äh,
3: der komm, Erste. Ich wohne in, ich wohne in Sachsen. Also in, in Sachsen war er der Erste.
0: Äh, ich glaube, äh, ich fange mal eine Strichliste an, wie viele <lacht> Sätze ich zu Ende bringen kann, die uns vielleicht näher an die Tatsachen heranführen. Okay, 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 Also,
1: wir sind stehen
0: beim Ich mir mal ein DIN a 2 ähm, Übrigens, das ist, Flo. Das knapp werden. Übrigens ja!
1: Flo. Es war tatsächlich
3: Friedrich August, der Erste von Sachsen. Also Carol äh, war richtig.
0: Bei mir ich heißt es aber in der Folge August, der Starke. Oh
3: ich wollte nur äh, hier sagen, dass äh, Wir sind recht kaum hatte. zehn
0: Minuten in der Folge und ich habe meinen halben Gin schon leer und sehe nämlich schon nach dem Rest der Flasche. Es okay. kann schon also. schlimmer werden in einem neuen Jahr Historia Universalis? Und das Jahr dachte sich hier, halt mein Bier. Naja,
1: ich sag mal so, wenn man die, wenn man die, wenn man die Limbo-Stange ganz tief hängt, kann es ja nur besser werden. <lacht> verstehst du? So fängt man das Jahr an. Da kommst du aber Und mit deinem Schlepphoden nicht, schlepp- drüber nicht mehr drüber. <lacht> das stimmt. <lacht> Runter, deswegen. Okay. okay.
0: Also. 1697 hatte Karl XII. den schwedischen Thron von seinem Vater, logischerweise Karl XI., geerbt. Karl XI. und Karl XII. teilten ein Schicksal, das äh, Elias mit Sicherheit bedauerlich findet, das ich natürlich feiere, denn sie beide stammten aus der Dynastie pfalz zweibrücken Kleburg. Oh. Wenn ihr wissen wollt, wie die Schweden pfälzische Könige quasi bekam. Schaut euch mal, sucht euch mal die Folge nochmal raus, in der ich euch erkläre, wie das mit diesen dynastischen Verquickungen da eben zustande kam und wie die Pfälzer Schweden übernahmen. Es sei wie gesagt, so viel gesagt, es war ein Zweibrücken-Kleber, pfalz zweibrücken Kleburger, der Karl XII., der da 1697 den Thron erbte. Im selben Jahr übrigens ähm, erbte, beziehungsweise nicht erbte, sondern äh, erhielt ähm, oder erkaufte sich August der Starke. Friedrich August. In der, Ja, danke, der Kurfürst von Sachsen, die polnische Krone, denn äh, erinnert euch, ich erwähne es in fast jeder Folge, in der Polen auch nur irgendwie von mir erwähnt wird, dass Polen immer was ganz besonderes Komisches war. Es war nämlich keine absolute Monarchie mit Erbrecht und so weiter, wie wir es kennen, sondern es war so eine merkwürdige Kombination aus Adelsrepublik, wobei Republik da wirklich ein sehr gedehnter Begriff ist. Es gab ein Parlament. Ja, es gab ein Parlament und naja, also es es war auf jeden Fall eine Wahlmonarchie, so viel kann man sagen, in der der König nicht unbedingt sonderlich viel zu sagen hatte. Er war so vor sagen. allem Galleonsfigur. Ja. Ähm, August hatte sich diesen Thron also, wie gesagt, äh, gekauft. Äh, gestern habe ich diese, diesen Vortrag, den ich jetzt quasi so ein bisschen als, als Stream verwurschte, äh, als Vortrag für äh, meine Zellvorlesung gehalten und da war das Ganze irgendwie ganz putzig, weil gestern war das 324. Thronjubiläum oder Krönungsjubiläum von Karl den 12. tatsächlich. Also gestern ähm, vor 324 Jahren zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Streams ähm, wurde Karl der tatsächlich erst gekrönt. Der Mann war damals gerade 18 Jahre alt. Er war 1682 geboren, das heißt, er war äh, nee, bei der Thronbesteigung sie- war er sogar erst 17 Jahre alt. Also er war wirklich Was noch alt? vergleichsweise, ja, er war vergleichsweise noch eher kindlich als wirklich voll erwachsen. Und weil er eben noch so jung war, weil er so unerfahren war, Unterschätzten ihn die drei Monarchen, die sich dann eben zu der sogenannten Triple-Allianz zusammenschließen äh, schlossen äh, und sich verabredeten, Schweden von drei Seiten anzugreifen. Ähm, nochmal zur Erinnerung: es handelt sich um den Zar von Russland, den Kurfürst von Sachsen schrecklich König von Polen, Litauen und den König von Dänemark, der auch in Geil äh, von, von Norwegen auch war, genau. Ja. War. Nur damit genau. man
3: halt die Umkreisung perfekt macht.
0: Ja, da käme ich gleich noch eh dazu, aber Nein, naja. Sorry. Ähm, was für Interessen haben die drei, sich jetzt zusammenzutun wie so Schulhofbullis und dann eben den König von Schweden in der Ecke zu drängen? Nun, sie alle wollen eines, sie wollen Land, denn das Schweden, das damals eben Karl der Zwölfte erbte, war nicht das Schweden, wie wir es uns heute vorstellen, also eben nur dieser südliche Teil, dieser südliche Streifen der skandinavischen Halbinsel, sondern es war ein wirkliches Großreich. Das Reich Schwedens umfasste damals nicht nur eben das, was wir heute als Schweden kennen, es umfasste auch das damalige Herzogtum oder Königreich, je nachdem wann und wie man draufguckt. Finnland, es umfasste ähm, Gebiete im, im auf der baltischen Küstenregion in Estland, Livland. es besaß die Provinz Ingermannland, das ist das, was wir heute eher als die Gegend um Sankt Petersburg eben kennen. Ihm gehörte Vorpommern, die Stadt Wismar mit Umland, sowie das Herzogtum Bremen und Pferden, das äh, sie äh, sich angeeignet hatten. Sie hatten die Schirmherrschaft des Stifts Trondheim, Trondheim für eine ganze Weile lang. Ihnen gehörte Jämterland, das auch irgendwie heute fast geteilt zwischen Norwegen und Schweden ist. Also es war einfach wirklich ein Großreich. Nicht nur das, Äh, Kleiner Funfact am Rande. Schweden war auch tatsächlich zwischenzeitlich mal kolonialreich geworden. Ähm, Schweden hatte eine Niederlassung an der Goldküste. Das ist nicht das in Bulgarien, wo man nach äh, abgeschlossen oder während dem abschließenden Abi irgendwie hinfährt, um sich zu besaufen, sondern das ist Ghana heute. Äh, In Afrika also. Die Schweden besaßen tatsächlich eine Kolonie Nordamerika. Äh, Niasverje, Neuschweden. Äh, Mit der der Hauptstadt, wenn man so will, Fort Christiania. Das ist heute Wilmington in, äh, was ist das? Pennsylvania, Jersey? Ich glaube, Pennsylvania. Ja, ich meine Pennsylvania. Ähm, Könnte auch Delaware sein. Das ist ist dieses komische Dreiländer-Dreieck, aber sei es drum, googles, ihr wisst es dann. Ähm, Die hatten auch eine Niederlassung unten am Kap der Guten Hoffnung, also bei Cape Town. Damals hieß das noch äh, Carlsborg. Heute heißt das Cape Coast Castle, äh, wo das diese, diese Niederlassung der Schweden dort. Die Schweden hatten sogar Karibikinseln zeitweise unter Kontrolle und hatten kurzzeitig in Indien Niederlassungen. Also die machten wirklich einen auf Kolonialreich. Allerdings waren diese Kolonien relativ schnell wieder flöten gegangen. Und Im Prinzip war dann zu, zur Zeit eben, zu der wir uns jetzt heute bewegen, 1700 rum, ähm, nur noch dieses Großreich im baltischen Anrainerbereich eben übrig geblieben. Welche Interessen in diesem Reich haben jetzt die einzelnen Herren? Ich gehe mal von Westen nach Osten vor, der Einfachheit halber. Wir fangen beim quasi schwächsten Glied auch in dieser äh, in diesem Bündnis an. Und ja, Viktoria, da darfst du dich jetzt lustig machen. Ich habe Glied gesagt. <lacht> Es ging dem Friedrich IV. Also den vierten
2: wirklich, so kindisch bin ich doch nicht. Was unterstellt nee, Periode mir geht. denn hier bitte?
0: <lacht> Periode geht, aber Penis ist langweilig. Naja, ähm. Friedrich IV. hatte vor allem Interesse daran, einen Frieden zu revidieren. Das äh, ist uns Deutschen ja des Öfteren geläufig, dass man so mit Frieden nicht so gerne klarkommt und deswegen irgendwie nochmal äh, gerne eine Revanche möchte. Äh, bei ihm handelt es sich um den Frieden von Roskilde, der 1658 geschlossen war. Da hatte Dänemark Provinzen verloren, die wir heute als typisch schwedisch ansehen würden, die aber damals tatsächlich dänisch waren, ähm, Stellt euch mal Schweden vor, den südlichen südwestlichen Zipfel, äh, das was wir vielleicht heute eher als Skane kennen. Dort liegen die Provinzen Schonen, Blekinge, Bohuslän und Halland. Diese Gegenden waren früher über Jahrhunderte, eigentlich seit fast dem Wikingerzeitalter dänisch gewesen. Und in diesem Frieden von Roskilde war nach einem kurzen Krieg gegen Schweden diese Territorien abgetreten worden an Schweden eben. Übrigens, der schwedische König, der diesen Frieden erwirkt hatte und diesen Krieg gewonnen hatte, war Karl der X. Gustav gewesen. Das war der erste Zweibrücker auf dem schwedischen Thron. Also Friedrich IV. wollte quasi diesen Frieden von Roskilde zurückdrehen und wollte wieder diese Besitztümer Dänemarks in Südschweden sich zurückholen. Damit wäre er schon mal abgehakt. Dann kommt der gute August der Starke.
3: Der will Estland, Lettland und so weiter wahrscheinlich und vielleicht auch Deutschland. <lacht>
0: ja, tatsächlich denkst du da schon fast ein bisschen zu krass. August der Starke hatte ein Problem, ähm, abgesehen von seinem massiven Übergewicht, das aber damals als sexy galt, das war alles erotische Schwungmasse, die er damals verkaufte. Die Krone in Polen, die er sich so teuer erkauft hatte, für die er sogar extra zum Katholizismus übergetreten war, was mit seinen Sachsen damals echt nicht gut ankam, weil das eben ein protestantisches Land war und sich auch als Vorreiternation des Protestantismus innerhalb des deutschen Sprachraums verstand, ähm, diese Krone war nicht erblich, eben, weil es mhm. eben eine Wahlmonarchie war und August strebte danach, diese Krone in irgendeiner Form erblich zu machen, so dass wirklich er als Oberhaupt des Hauses Wettin jetzt innerhalb dieses Heiligen Römischen Reiches ein König werden könnte aus eigenem Recht. Das Problem mit solchen Kronen ist, du kannst dich einfach irgendwo dich auf eine Wiese stellen und äh, dir aus ein paar Zweigen eine Krone basteln und sagen, so ich bin jetzt König. Irgendwoher muss die Berechtigung, muss die Legitimation kommen. Ich frage aber
3: eine Preußen nach.
0: Ja, aber selbst die mussten sich äh, ziemlich, ziemlich bemühen, bis das dann soweit kam. Und die brauchten auch einen anderen Monarchen entsprechenden Ranges, der das absegnete. Und für August war es halt eben so, dass er jetzt suchen musste nach Möglichkeiten, wie er die polnische Krone umwandeln könnte. Und da, naja, du hast fast recht, also ein Territorium unter denen, die du gerade genannt hast, war tatsächlich da interessant für ihn. Das war nämlich Liefland. Liefland war unter den Schweden nicht unbedingt gerade so extrem glücklich zeitweise. Also gerade der liefländische Adel war es nicht unbedingt. Ähm, die Schweden führten nämlich eine relativ straffe Regierung dort. Das passte den Adligen dort nicht, weil die eben da nicht mehr das machen konnten, was sie wollten. Und einige von denen waren eben an den Hof ähm, August des Starken in Dresden geflüchtet. Äh, einer davon war Johann Reinhold von Patkul. Ähm, der setzte dem August jetzt einen Floh in den Pelz. Und zwar ja. dahingehend, als dass er sagte, Wenn du, o großer und starker Kurfürst und König, unser Liefland von den Schweden befreist, dann machen wir dich zum erblichen König von Liefland. Die Idee war also quasi, ich erobere Liefland, kriege dort die königliche Krone, integriere Liefland Liefland in Polen-Litauen und unter dem Eindruck des Sieges und des Ruhmes, den ich mir gerade Hm. erworben habe, dieser Machtprojektion, die daraus entsteht, und weil ich dann quasi eine kleine erbliche Krone habe, könnte ich vielleicht den polnischen Adel dazu bewegen, diese Wahlmonarchie, murkstar sache da abzuschaffen? Das, haben das schon war quasi klar, Idee. haben schon viele versucht, viele sind gescheitert. Er war dann jeder eben einer in der Reihe. Ja, er auch. Deswegen, mhm. ähm, das ist also quasi schon mal Spoiler. Sorry, er hat es nicht geschafft. Jetzt äh, schon mal.
3: Vielleicht ganz kurz, warum klingt ja. der Adlige aus Livland so deutsch?
0: Naja gut, das war alles ziemlich ein Mischmasch an Kulturen, aber gerade eben die baltische Küste war stark deutschen Anführungsstrichen geprägt seit dem Zeitalter des deutschen Ordens. Dort war ein buntes Gemisch aus slawischstämmigen, deutschstämmigen, skandinavischstämmigen Adligen unterwegs einfach.
3: Also noch aus Uppsala, äh, aus der Zeit vom Mittelalter? Ich bin nicht aus Uppsala, das wäre Schweden. Ich bin gerade gegen was gestoßen, deswegen hört <lacht> man vielleicht jetzt nochmal. Ja, aber- Gerade aus der Zeit des äh, Hochspätmittelalters mit den Kreuzzügen ins Baltikum eben und dann den den äh, den Ordensstaaten dort also Deutschherrenorden und dem Livländischen Orden oder dem, dem Schwertorden richtig eine deutsche Adelsschicht und eine slawische Bauernschicht.
0: richtig wobei äh, sich teilweise dann schon so ein slawischer Einfluss im Adel ja, ja definitiv Nur anbahnte die Verbindungen waren immer noch da richtig absolut ähm, so, also wie gesagt, das wäre jetzt Augusts Ziel. Er will Liefland äh, sich äh, von den Schweden abluchsen, plus natürlich das, was er noch irgendwie kriegen kann. Äh, und damit eben in Polen seine Macht äh, verstärken und äh, unterstreichen. Kommen wir zum Dritten im Bunde, nämlich Peter dem Großen. Ingermann Land. Ingermann Land. genau. Peter der Große ist uns ja insofern bekannt, als dass er der erste russische Kaiser in dem Sinne war. Wir sagen immer Zar dazu, aber das war tatsächlich eine seiner großen Errungenschaften, dass er vom Zar und Großfürst von Russland das erste Mal diesen westlichen Titel des Kaisers sich auch quasi Emperor. gab. Genau, Emperor. Ähm, auf Englisch jedenfalls. Im Sinne ja, dessen, dass... Ja, das ähm,
3: den, den Titel, den er ver- verwendet hat. Also nicht, ja. ins, nicht das deutsche Wort, sondern das nee. äh, ja. Imperator.
0: Imperator. Die Sache war die, das klingt für uns jetzt vielleicht natürlich ein bisschen merkwürdig, aber äh, das war auch ein Teil von Peters insgesamt seine ganze Karriere, seine ganze Laufbahn begleitenden äh, Wunsch, sein Land zu verwestlichen oder den Westen zumindest anzugleichen und zu öffnen und der Titel Zar und Großfürst war auf dem europäischen Adelspaket jetzt nicht so viel wert wie eben ein richtiger Kaiser. Dementsprechend war das eben schon was ganz Großes, Besonderes, als er sich dann eben 1721 das erste Mal als Kaiser, als Imperator präsentierte.
1: Weißt du Haben die alle irgendwie das dringende Bedürfnis, ähm, irgendwas mit ihren Titeln zu machen, damit die ja cool rüberkommen? Und ja.
0: ja, absolut. Mann, Alter, das ist absolut. Ja crazy shit. Und ich kann dir sogar sagen, wer schuld im Prinzip <lacht> daran ist, und das ist vor allem zu dieser Zeit der König von Frankreich. Ja, an dem natürlich. messen sich nämlich alle. Ja. Mhm. So und wenn sie sich nicht machtmäßig messen können, tatsächlich, indem sie sagen, also ich habe den dicksten Palast, ich habe die dickste Armee oder sowas, dann kommen sie wenigstens, ich habe den geilsten Titel. Mhm. Ne? So immer mhm. mal einer mehr als du. Das sind diese männlichen Monarchen ja. des Barockzeitalters, die halt alle quasi Schamkapselvergleich da betreiben. Was aber äh, das Besondere
3: an Peter noch war, Peter, äh, ja. war ja seine Jugend. Also ja. er ist ja im Westen aufgewachsen, in, in den Richtig. Niederlanden. Deswegen hieß übrigens auch Petersburg zuerst nicht Peterburg, oder also Peterburg, wie es ja auf Russisch heißt, sondern Peterburg. Also ja. dieses holländische Wort war eigentlich drin.
0: Er war auch nicht nur, war nicht nur, dass er da so aufwuchs, sondern auch noch, während er dann, oder kurz nachdem er eben ähm, ähm, Zar geworden war, was jetzt kurz danach, eine Weile, nachdem er Zar geworden war, war er immer noch so dermaßen am besten interessiert, dass er auch an der sogenannten großen Gesandtschaft teilnahm. Die sagt dir mit Sicherheit auch was, Elias, ne?
3: Mhm.
0: Die große Gesandtschaft war nämlich kurz zusammengefasst. Peter stellte quasi eine diplomatische Abordnung da zusammen, die im Westen eben russische Interessen vertreten sollte und schloss sich dann inkognito dieser Gesandtschaft an, um quasi mit der durch Europa reisen zu können. Entsprechend zwar mit mit Stil und Zugang zu gewissen Orten, aber halt unerkannt, sodass er halt eben sich frei umgucken konnte, zum Beispiel dann eben in Holland äh, mit Schiffbaumeistern sich treffen konnte und da äh, notfalls auch mal ein paar Tage lang äh, sich auf einer Werft zu verdingen und da die die Rümpfe von Schiffen zu teeren oder sowas. Ähm, Das war also wirklich das Besondere an ihm. Der Mann war sich für nichts zu schade und er war an allem interessiert, was irgendwie an Technologie, Wissenschaft, Kultur, Militärtechnik auch aus dem Westen kam oder irgendwie nur nach Westen roch. Das war das war sein großes Ziel. Er hatte er hatte zwei große Probleme allerdings während seiner Herrschaft oder seiner frühen Herrschaft zu beklagen. Erstens, er hatte im Süden einen sehr, sehr starken Feind, der ihm ständig quasi irgendwo in seinen Schlepphoden piekste. Das waren nicht die Osmanen. Und zweitens na, die Osmanen beherrschten nicht nur eben die Südgrenze Russlands und, und pieksten die da ständig, sondern sie beherrschten auch die einzigen wirklichen für den Westen relevanten russischen Sägezugänge, nämlich das Schwarze Meer. ist schön, wenn man im Schwarzen Meer Häfen hat und damit seinen Schiffen frei rumfahren kann, aber spätestens, äh, wenn man eben versucht an Konstantinopla an Istanbul vor, vorbeizufahren, hat man ein Problem. Aber selbst das Schwarze und Meer war
3: damals das türkische Meer.
0: Genau und selbst das Schwarze Meer k- konnte er ja nicht frei besegeln. Deswegen war sein großes Ziel eben, ähm, wie du schon gesagt hast, Ingermannland, also diese Gegend, die wir heute eben als das äh, bei St. Petersburg kennen, diese kleine Landbrücke zwischen dem äh, der äh, dem baltischen Block, sag ich mir jetzt mal, und äh, dem äh, dieser karelischen Südende, dem karelischen Südende von Finnland. Das wollte er haben, weil da sah er die Möglichkeit, einen Hafen, einen Wasserhafen, einen, einen Warmwasserhafen für den Zugang zur Ostsee und zum Westen damit eben zu erlangen.
2: War Peter nicht auch derjenige, der äh, dieses Bartverbot, also die traditionellen Bärte in Russland verbotener Dollar, war das Katharina?
0: Das war auch Peter. Ah. Er wollte. Wie gesagt, sein Land, wie spät, das ist das krasse, teilweise hat Stalin das äh, quasi auch versucht, nochmal propagandistisch so zu verkaufen, als wäre er der zweite Peter. Er versuchte wirklich, Peter versuchte wirklich mit Rahau-Ruck-Aktion, dieses alte, aus seiner Sicht noch und damals auch tatsächlich in vielen Fällen rückständige Russland zu turbomodernisieren. Und äh, dass die russischen Hochadligen mit ihren Patriarchenbärten da unterwegs waren. Passte nicht mehr dazu, weil im Westen trug man solche Rauschebärte nicht mehr. Man trug vielleicht einen modisch-schneckigen Schnurrbart, wie er es dann später auch tat, äh, aber das war dann auch gerade das Höchste der Gefühle. Vollbart war völlig out. Ähm, Das das war noch nicht mal bei den Marinen der damaligen Zeit irgendwie üblich. Dementsprechend war das mit einer Maßnahme diese diese auch diese auf, dieses Aufbrechen der extrem starren ständischen Gesellschaft Russlands, die teilweise noch krasser eben äh, im Mittelalter verhaftet war als selbst die absolutistischsten westlichen Monarchien, ähm, das wollte er erzwingen.
3: Gleichzeitig waren sie aber eigentlich auch die ersten absolutistischen Herrscher, weil Richtig. das was äh, später im Westen passieren sollte, ist in Russland zuerst passiert mit der absoluten Richtig, ja. äh, Macht des Zaren, äh, der dann aber plötzlich wieder Schenke geblieben ist. Also super interessant, weil wenn man eben Ivan den, den Dritten und Ivan den äh, Vierten sieht, das waren schon eigentlich de facto absolutistische Herrscher, mehr oder weniger auf ja. Moskau, also, wobei man im russischen Reich immer noch unterscheiden muss, wo man denn jetzt ist. Das ist ja so schwierig zu, zu unterscheiden, weil sich deren Kolonialreich halt direkt anschließt an deren Reich. Ja. Und da muss man halt trotzdem einen riesen Unterschied machen. Also Sibirien äh, war bis ins 19. Jahrhundert halt pures Ko- äh, pures Kolonialreich. Da lebten ja. kaum russische Beamte oder sowas. Aber jetzt im Kernbereich zwischen Rejasein äh, im, im Süden und ähm, ähm, Moskau, Tver, äh, später St. Petersburg, das war schon sehr absolutistisch.
0: Ja. So jedenfalls, jetzt haben wir mal die drei die sich da äh, zusammentun, die 300 Tankstelle, die sich zusammentun und denken, wenn sie eben von ihren drei Richtungen aus, Dänemark vom Südwesten, äh, Sachsen aus dem Süden und eben Russland aus dem Osten angreift, dann würde man Schweden, dieses große Reich Schweden äh, unter dieser geballten Macht zerbrechen lassen. Die Hoffnung war quasi, dass Karl der Zwölfte so jung und unerfahren sei, dass er äh, wie ein kopfloses Huhn versucht, alle Brandherde irgendwie gleichzeitig zu löschen und dann eben äh, leichte Beute wird. Dabei hatte man ihn unterschätzt, aber ähm, Karl der Zwölfte, das kann ich mal sagen, war äh, von Kindheit an voll aus Militär gedrillt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, diese, wir haben den 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 den, äh, den Friedrich Wilhelm den Soldatenkönig, wir haben den den Friedrich den Großen und so weiter. Krass gesagt, die waren was ihre militärischen Fähigkeiten und ihren Militarismus angeht ein Scheißdreck gegen das, was Karl der Zwölfte war. Der Mann ähm, war völlig untypisch. Auch ein schöner Kontrast zwischen den Monarchen, den kann ich jetzt schon auftun. Ihr findet mit Sicherheit Porträts von Karl dem Zwölften, wo er in vollem Krönungsornat mit einer prachtvollen Rüstung und mit dickem Hermelinfee und so weiter angezeigt, äh, gemalt ist und so weiter. Also wirklich ein barocker Prunkfürst, wie man ihn eben kennt ist. Die meiste Zeit war er aber tatsächlich nicht so. Karl war unheimlich frugal, der trug auf dem Schlachtfeld eine frugal? sehr, sehr einfache Uniform. Frugal, ja, spartanisch. Ah. Ja, spartanisch. Er war sehr bescheiden, er war sehr reduziert. Er, er legte nicht diesen Wert eben auf seine auf die typisch zeitgenössische barocke Pomp und Prachtentfaltung, sondern er war wirklich da in der Hinsicht nüchtern militärisch. Der war wirklich ein Kommisskopf, wenn, wenn man so will. Ähm, er trug sehr schlichte Uniformen mit wenig Zierat dran. Also da war jetzt nicht irgendwie 25 Goldkordeln an, an jeder Brust irgendwie dran geheftet und äh, diamantbesetzte äh, Orden oder sowas in der Richtung. Er, er war extrem schlicht gekleidet. Das wissen wir auch deswegen, weil die Uniform, die er zuletzt bei seinem Tod bei der Belagerung von Friedrichshalt trug, äh, die ist erhalten geblieben und ist im Museum tatsächlich auch. Eine sehr, sehr schlichte, stabile, dicke Wolluniform, wie sie auch eigentlich seine normalen Soldaten und seine seine unteren Offiziere noch getragen haben.
1: Sehr sympathisch.
0: Ja, eigentlich schon. Ne? Weniger sympathisch ist, dass er während seiner Jugend dadurch <lacht> aufgefallen ist, dass er ziemlich äh, starrsinnig, ziemlich ähm, extrem, ja fast schon, fast schon tollkühn, wagemutig war. Er war ein unheimlicher Streichespieler. Ja, er war ein unheimlicher Streichespieler, wobei Streich spielen da jetzt nicht wie bei Horace DeVere Cole irgendwie mm. irgendwelchen äh, hochgestellten Persönlichkeiten oder völlig arroganten Organisationen die den Stinkefinger rausstrecken war, sondern er hatte zum Beispiel auch die Angewohnheit durch ähm, die Straßen ähm, von von Stockholm zu reiten und da unbescholtenen, ehrbaren Bürgern die Fensterscheiben einzuschmeißen, die sich dann kaum beschweren konnten, weil immerhin war er ja der königliche Prinz. Der ist, das, der ist total sympathisch. <lacht> okay, gut. für dich, Karol. <lacht> wie man's mag, wie man's nimmt. Ähm, auf jeden Fall, also er war, er war durchaus ein spannender Charakter. Übrigens, ähm, falls ihr euch mal dafür interessiert, für seine Biografie, für relativ kleines Geld gibt es auf Amazon und anderen einschlägigen Webseiten, beziehungsweise auch in gut sortierten Buchhandeln, ähm, eine Biografie eines gar nicht so unbekannten Mannes über Karl den Zwölften, nämlich von Voltaire. Äh, Voltaire war also so fasziniert von Karl den Zwölften, dass er ihm eine gar nicht so dünne, ich habe es jetzt leider gestern gerade wieder ins Regal geräumt, sonst könnte ich es jetzt kurz in die Kamera halten, eine gar nicht so dünne Biografie gewidmet hat. Ähm, sehr spannend, auch weil es ein, eine Art Zeitzeugnis ist. Natürlich mit leichten zeitlichen Abstand entstanden, aber trotzdem, es ist ein interessantes Zeugnis. Ähm, naja, jedenfalls, die drei ähm, Fürsten schließen sich jetzt eben zusammen, wollen Karl äh, übertrumpfen und unterschätzen ihn gnadenlos. Jetzt geht das ganze, der nordische, große nordische Krieg los. Äh, zuerst greifen die Sachsen in Livland an. Sie äh, stoßen eben direkt aus Polen-Litauen nach Norden und äh, attackieren den Riga. Ähm, die Belagerung ist aber nicht sonderlich erfolgreich, denn äh, Riga wird gehalten von Erik Dahlhus. Ähm, äh, Dahlberg, Entschuldigung, Dahlberg, nicht Dahlhus, Dahlhus war ein anderer, Dahlberg. Erik Dahlberg war nicht nur Beamter und Offizier der schwedischen Armee, sondern er war auch Festungsbaumeister. Deswegen vielleicht nicht ganz so überraschend, dass wenn ein Festungsbaumeister höchstpersönlich eine befestigte Stadt befehligt äh, und, und verteidigt, dass da ein Angreifer es etwas schwieriger hat, äh, unter Umständen ran oder reinzukommen. Ähm, Während die Sachsen dann eben sich da an Riga versuchen und äh, Livland im Süden ein bisschen äh, da es rundgehen lassen, versuchen Dünamünde einzunehmen. Das ist ähm, also Riga liegt an der Düna. Die Düna ist äh, ein wichtiger Fluss im Baltikum, denn die Düna verläuft von der Küste fast strack ins, ins Hinterland hinein und trennt somit quasi die Küste. Also wenn man an der Küste entlanglaufen will, früher oder später man muss über die Düna drüber. Und Riga hatte dann diese besondere Stellung. Die Düna hat 600 Meter äh, Breite an äh, in ihrem Mündungsbereich und über große Strecken bis ins Hinterland. Da ist jede Brücke Gold wert, auf gut Deutsch gesagt. Und Riga war halt eben ein wichtiger Übergangspunkt. Deswegen war und gleichzeitig die Hauptstadt Livlands. Deswegen war es auch quasi der erste Anlaufpunkt für die Sachsen. Die hofften, wenn sie Riga knacken dann haben sie Liefland quasi schon im Sack und dann ist die Sache relativ schnell abgefrühstückt. Ähm, während die Sachsen das eben treiben, greifen im Westen die Dänen an. Die haben ihre Armee komplett zusammengezogen und schicken sie von äh, Dänemark aus nach Süden, nämlich in das Herzogtum Schleswig-Holstein-Gottorf. Ähm, das war damals mit Schweden verbündet, und verbunden familiär her. Ähm, da gab es dynastische Verbindungen. Und es schien quasi aus Sicht Dänemarks nicht nur ein lohnenswertes Ziel, sie wollten sowieso Schleswig die Kontrolle dort endgültig vereinen unter dänischer Kontrolle, sondern es schien auch quasi der einfachere Gegner, Es war so quasi so ein bisschen, äh, statt dass man jetzt irgendwie übersetzt direkt nach Schweden und in Südschweden, in den Provinzen, die man eigentlich haben will, auf die auf den Putzhaut, äh, guckt man erstmal und schaut sich an, wo man vielleicht leichtere Erfolge erzielen kann. Äh, bittererweise, obwohl vielleicht die Belagerung von Tönning oder sowas für die Dänen ganz gut läuft, ähm, sind sie jetzt nicht unbedingt gerade am massiv Erfolge einfahren. Und, so viel kann ich schon mal verraten, sie entblößen komplett Dänemark. Also in Dänemark selber, auf den Hauptinseln, bleibt kaum eine Garnison übrig, weil die gesamte Armee quasi nach Süden marschiert ist. Damit komme ich dann quasi schon dazu, was als Antwort von Schweden kommt. Denn, wie gesagt, Karl der Zwölfte wurde schamlos untersch- unterschätzt. Der Mann hatte strategisch genügend Verständnis, um zu raffen, Moment mal, die Dänen haben ihre ganze Armee ziemlich dänlich äh, auf ihre Schiffe gepackt, beziehungsweise, nee, nicht mal, haben sie zu Fuß nach, äh, nach Schleswig marschieren lassen. Die sind jetzt erstmal komplett außerhalb der Reichweite ihrer eigenen Heimat. Also lässt er die Flotte mobilisieren, alles was irgendwie an Schiffen kriegsfähig und transportfähig ist, wird zusammengezogen und im Kattegat, das ist also diese Meerenge zwischen äh, Dänemark und äh, Südschweden und Südnorwegen, ähm, da reinschippern und lässt quasi die dänische Flotte erstmal Schachmatz setzen. Und sobald er dann eben kann, setzt er über. Er landet ziemlich bald Nämlich am 25. Juli 1700, also wenige äh, Wochen, nachdem der Krieg überhaupt ausgebrochen ist, ähm, in, äh, was heißt wenige Wochen, wenige Monate, nachdem der Krieg ausgebrochen ist, in Dänemark, in Seeland, also auf einer der Hauptinseln und überrascht mit seinen knapp, ja, so um die 14.000 Mann, 5000 Dänen, die dort noch stehen. Und belagert Kopenhagen, lässt es beschießen, lässt es kurzzeitig belagern und nach sechs Monaten Kriegsverlauf muss Dänemark am 18.8.1700 18. schon einen Friedensvertrag unterzeichnen, nämlich den Friede von Traventhal. Da wird der sogenannte Status quo ante bellum festgelegt, das heißt Dänemark zieht sich komplett zurück, alle territorialen Eroberungen oder sowas werden aufgegeben und es werden sogar Reparationszahlungen vereinbart. Und damit ist quasi nach sechs Monaten Kriegsverlauf der Erste der Aggressoren, die dachten, das wird ein leichtes Spiel, schon aus dem Krieg rausgejietet, um Ups. da mal moderne Gamersprache zu benutzen.
3: Das, ähm, also das Ausgehen von einem leichten Sieg ist, glaube ich, in der Geschichte häufiger ja. nach hinten losgegangen, als äh, es tatsächlich
1: eingetroffen ist.
0: Merke, wenn ihr militärischer Kommandant oder Staatschef seid und ihr hört den Ersten in eurem Umfeld sagen, ach, dieser Krieg ist bis Weihnachten entschieden, wird er nicht sein. <lacht> Ist das wie mit der Pandemie? Das klappt nie. Ich ja. Sagen, ich so ja, 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 Damit hat also Karl XII. A, strategisches Wissen be- be- bewiesen und weil er quasi jedes Mal an vorderster Front dabei schon war bei diesen Einsätzen, also er war mit auch äh, einer der Ersten, der dann eben in Dänemark an Land ging, da hat er schon ein bisschen Eindruck gemacht. Aber nicht genug scheinbar, um eben an den Höfen von August dem Starken und äh, Peter dem Großen irgendwie ähm, ein Umdenken einzuleuten. Also ich gehe mal davon aus, dass sie das quasi so abtaten nach dem Motto, ja, ein blindes Huhn trinkt auch mal ein Korn. Der hat halt jetzt Glück gehabt und hat sich halt auf das schwächste Glied in diesem Bündnis gestürzt, nämlich eben auf Dänemark und hat es halt rausgekickt. Was sind die Dänen aber auch so dänlich und schicken ihre ganze Armee außer Land und lassen nichts zur Verteidigung zu Hause stehen? Das ist ja blöd. Das können ja. die, was können Der die ist schon wieder Dänens dänlich dafür. gesagt. Ich Alter, weiß, das mache ich mit Absicht. Das ist ja geil, das ist so geil, so geil. Ich schmeiß mich hier weg. <lacht> Jedenfalls. Es, es, es hat im Prinzip also keine direkten Konsequenzen jetzt auf die Handlungsweise der, der Sachsen oder der Russen äh, mit ihren Operationen östlich eben, im östlichen Baltikum. Obwohl es vielleicht das hätte, also es hätte wohl besser eine Reaktion heraufgespornt, denn es war quasi nur der Beginn einer beispiellosen Siegesserie. So viel kann ich schon sagen. Also, während die äh, Sachsen also sich vor Riga so ein bisschen rumtreiben, die Dänen aus dem Krieg gejietet sind, was machen die Russen? Nun, die Russen beginnen sofort mit einem Paukenschlag und beginnen die sogenannte Narva-Kampagne oder den Narva-Feldzug. Narva ist der Name einer Stadt äh, und zwar, wenn ihr so wollt, das ist die Stadt quasi an der Grenze zwischen Estland und Ingermannland. Das war eine strategisch bedeutende Stadt, weil sie ebenfalls wie Riga an einem Fluss lag und liegt und deswegen eben ein strategisch wichtiger Übergangspunkt war. Aber sie bildete auch quasi so den Mittelpunkt eines Flaschenhalses schwedischer Territorien. Ähm, Von Süden her quasi äumelte da so eine Beule Russlands quasi in diese Landzunge zwischen äh, Estland und Ingermannland hinein. Äh, Und deswegen dieser Korridor. So wie so ein Schlepphoden, wie Karol Schlepphoden und deswegen sperrte Narva quasi diesen Riegel schwedischer Ländereien zwischen eben Ingermannland und Estland ab. Die einzige Möglichkeit dann noch nach Ingermannland zu kommen, wäre von Norden aus Finnland gewesen, aber da das Ganze nicht unbedingt, also Südfinnland ist wunderschön. Im Sommer eine absolute Scheißpest, weil da so dermaßen viele Mücken unterwegs sind. Das liegt an den vielen Seen und an, der, an den vielen Sümpfen und dem der Feuchtigkeit der, der Gelände des Geländes dort. Deswegen große Armeen durch Südfindland nach Ingermannland hineinmarschieren lassen, ist schwierig. Ähm, deswegen war die Idee der Russen quasi, sie besetzen Narva, blocken damit quasi, schneiden damit quasi Ingermannland von vom Westen der restlichen Est, äh, der, der restlichen baltischen, schwedischen Besitztümern ab. Und können sich dann quasi hinter diesem, diesem besetzten Nava ganz äh, fröhlich und friedlich an Ingermannland bedienen. Sie ziehen jetzt mit einer Armee dahin. Gar nicht mal so kleinen Armee. Äh, unter dem Kommando der Generale äh, Antemon Mikhailovich Golowin, Adam Adamovich Weide und Fürst Anikita Ivanowitsch Repnin marschieren fast, fast 63.000 Mann unter russischen Fahnen eben. Nach Narva, beziehungsweise eben in dieses Gebiet zwischen Estland und Ingermannland und fangen dort an. Die Hälfte der Armee, also etwas mehr als 30.000 Mann, setzt sich sofort an die Belagerung von Narva. Der Rest soll das Hinterland Ingermannlands eben anfangen zu besetzen und soll dort quasi schon mal die äh, Übernahme dieses Gebiets durch Russland vorbereiten. Narva war ganz gut befestigt, allerdings nicht gut genug, um dem Ansturm von so vielen Soldaten standzuhalten. Plus, die Belagerung begann im Oktober 1700, das heißt, da war das Jahr schon am Ende zu Ende gehen und das Wetter war sich am ändern. Das Wetter im Baltikum kann teilweise richtig eklig sein. Ähm, Da ist es im Winter noch wirklich arschkalt. Da schneien und äh, frieren noch die ganzen äh, Täler zu, da frieren, teilweise friert sogar die Ostsee äh, zu, das habt ihr dann eben diese, na, die Bälte, die da zufrieren. Ja, der
3: ist gerade im finnischen Meerbusen.
0: Genau, <lacht> er hat Busen gesagt. Ähm, da friert es also teilweise wirklich von der Küste K- kilometerweit, wenn es sein muss, die Ostsee zu. Ähm, das ist ja das, was zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg dazu geführt hat, dass ganz viele Leute eben aus diesen Gebieten, ganz viele Deutschstämmige aus diesen Gebieten dann eben über die Bälte und über die Ostsee geflüchtet sind, über die zugefrorene Ostsee. Ähm, also so krass kann das Wetter dort werden und so das drohte es eben dann auch damals äh, 1700 zu werden. Die Russen bereiten sich aber bei dieser Belagerung von Nava Exzellent vor, sie errichten einen Belagerungsring, ganz nach den alten Lehrmeistern wie zum Beispiel Vauban errichten sie erst eine erste Parallele, also einen Belagerungsring mit Befestigungen nach der Stadt hin um eben zum Beispiel Ausfälle durch gegnerische Truppen der Verteidiger eben zu verhindern, aber auch nach außen, um potenzielle Entsatztruppen halt abwehren zu können. Es werden ganze Befestigungskomplexe errichtet, also mit mit Reduten, Hinweis auf die Yorktown-Folge, äh, was eine Redute ist, mit mit regelrechten Feldfors, mit Grabensystemen, allem drum und dran. Und dann sitzen die da. Was für die Russen ein bisschen blöd ist, ist, dass ein Großteil ihrer ach so großen Armee aus ja, Zwangsrekrutierten, wenn man so will, besteht. Das sind Einbe- Eingezogene, das sind keine, oder das sind nur in einem zu einem sehr geringen Anteil professionelle, Veteranen, erfahrene Soldaten. Und das führt zu Problemen. Das kann teilweise ganz banale Auswirkungen haben für uns vielleicht, aber dass einer nicht richtig weiß, wie er eine Latrine zu graben hat, weil er das noch nie machen musste oder weil er das nie richtig geübt hat. Aber das kann für eine, so eine große Armee schon echt im wahrsten Sinne des Wortes, beschissen sein, wenn ihre Latrine falsch oder an einer falschen Stelle ausgehoben wurde, weil einfach einer nicht genug Ahnung hatte. Das kann für so eine Armee mit einer ruhe wirklich zur Niederlage ohne eine einzige Kampfhandlung führen. Was auch ziemlich blöd ist, ist, wenn die Armee aus Russen besteht und Ukrainern und all den sonstigen Ethnien, die da eben drinnen saßen, aber der Oberkommandeur ist ein Franzose, der kein Russisch kann oder nur sehr wenig. Das war nämlich hier der Fall. Wobei ähm,
3: man dann aber sagen muss, dass gerade wenn es jetzt um die Kommunikation mit den restlichen Kommandeuren angeht, also mit den Offizieren, dass das Russisch zu der Zeit fast eher Zweitsprache war und, ja, Französisch Muttersprache war. Also ja, Pusch, aber Pushkin zum Beispiel, also Pushkin, Muttersprache ist Französisch. Der hat erst, glaube ich, im Alter von ja, ja. sechs Jahren oder so angefangen, Russisch zu, zu lernen. Wann war Pushkin? Ein paar Jahre später.
0: Mhm. Das mit dem Französisch stimmt. Das ist aber etwas, das sich auch erst unter Peter und dann später noch insbesondere unter Katharina der Großen noch stärker ausprägt. Zu dieser Zeit haben wir es tatsächlich noch so, dass ein guter Teil des russischen Offizierskorps, wenn sie Russen sind, dass die da nicht so extrem viele Fremdsprachen sprechen, beziehungsweise dass ähnlich wie viele andere europäische Staaten ein guter Teil des Offizierskorps aus allen möglichen Ländern stammt: Deutsche, ähm, aus allen möglichen Fürstentümern des äh, Heiligen Römischen Reiches, äh, Notfalls auch mal Schotten oder sowas. Du das Thema hatten wir auch schon mal bei einer früheren Folge.
3: Du hattest aber auch schon den Namen des einen genannt. Der hat auch einen deutschen Namen. gehabt, Wilde oder so. Du meinst so,
0: den Adam Avanovic, Weide. Weide. Mhm. Also da mhm. ist ja auch
3: schon was Irgendwas Deutsches drin.
0: Ja, deswegen. Das ist, das ist gar nicht so unüblich. Ähm, den Namen vom Franzosen habe ich jetzt schon wieder vergessen. Er war ein Herzog. Herzog von Conte. Kont- ja, irgendwas. Egal, jedenfalls. Boah, Elias, ja? ich
1: habe gerade ein übstes Déjà-vu, ne? Ich habe dir vor ein paar ich, also dem ich habe Elias vor ein paar Wochen das Video eines russischen Hip-Hopers Rappers zugeschickt und ich glaube, der hat dort ein Gedicht von Weide äh, rezitiert. Alter, ich suche das mal raus. Red mal weiter. <lacht> Scheiße,
0: okay. Das ist ja krass. Ähm um also wir sind jetzt quasi in der, Lage, in der, in der Situation, dass die Russen sich vor, ähm, vor Narva festgesetzt haben, ihre Belagerung da schön fröhlich fortsetzen. Fest in der Annahme, dass die letzten Nachrichten, die sie bekommen haben, ist, dass Dänemark aus dem Krieg gejietet wurde, dass Karl XII. noch immer irgendwo im dänischen Dunstkreis unterwegs ist. Etwas überraschend für sie taucht er allerdings schon wenige Wochen nach dem Beginn der Belagerung von Narva, nämlich ähm, im November, also quasi im nächsten Monat nach der Belagerung, in quasi ihrer direkten Nähe auf. Er marschiert mit einer Armee von knapp zehneinhalb maximal 11.000 Mann ähm, nach eben Narva und findet dort diese wohlbefestigte, fest eingegrabene Siegesichere und völlig zahlenmäßig überlegene russische Truppe vor. Plus beschissenes Wetter, denn es gibt Schneestürme, heftige Schneestürme sogar. Und seine eigenen Offiziere raten Karl davon höchst ab, diese Belagerung in irgendeiner Form angreifen zu wollen, weil sie sich sicher sind, so gut wie die Russen eingegraben sind, das kann nur schief gehen. <lacht> die Russen sitzen in ihrem Grabensystem und denken sich, pff, der kommt eh nicht, das wäre ja Selbstmord, ne? Aber naja, mal wieder wurde Karl unterschätzt. Am 30.11.1700 macht er sich einen ganz günstigen Wetterumstand zunutze. Es herrscht Schneesturm. Über Stunden und Stunden schlägt sowohl den Russen als auch den Schweden ein wirklich dicker Morast ins Gesicht, sodass wirklich die Sichtweite weniger als eine Musketenreichweite, also im Sinne nicht von Schussreichweite, sondern die Länge von der Muskete ist. <lacht> Aber im Laufe des Tages ändert sich das Wetter, der Wind dreht und plötzlich weht der Wind aus dem Rücken der Schweden den Russen ins Gesicht nur noch. Und Karl entscheidet sich ganz spontan und schnell dafür, seine gesamte Armee auf einen Punkt, maximal zwei der russischen Frontlinie, der russischen Befestigungslinien zu konzentrieren. Er lässt den Befehl, dass die Soldaten alle mit entweder ungeladenen oder auf jeden Fall gesicherten Musketen auf den Gegner zumarschieren sollen. Kein Schuss, kein Geräusch soll den Russen verraten, dass in dieser dichten weißen Wand, die ihnen die Sicht quasi auf Armeslänge abschneidet, die gesamte schwedische Armee unterwegs ist um eben wie gesagt an zwei Schwerpunkten oder einem Schwerpunkt, je nachdem welchen welchen äh, Schilderung man glaubt, eben in die russischen Linien einzudringen. Und das genau machen die. Die brechen in Narva, äh, in, die, in die Befestigungsanlagen der Belagerung von Narva ein und überrollen die Russen, überrumpeln die Russen wirklich. Die Schweden springen quasi ohne Schüsse abzugeben direkt in die Gräben hinein und stochern da an allem rum, was irgendwie russisch aussieht oder russisch au- redet ein unheimliches Gemetzel entflammt. Die Russen sind völlig orientierungslos. Teilweise wissen 120 Meter oder 130 Meter neben den Gefechten, die da ablaufen, diese russischen Soldaten nicht, was da abgeht, weil sie es entweder nicht hören oder nicht sehen. Die Schweden können wirklich eine breite Bresche in die Verteidigung äh, der, der Belagerer schlagen, ohne dass die wirklich reagieren können. Und da macht Karl quasi seinen ersten großen Sieg klar, der wirklich seine Legende später auch festigen soll. Denn tatsächlich, die Russen werden geschlagen. Das, was nicht an Russen draufgeht, ergibt sich sofort. Und ich gebe euch mal kurz die, die Konstellation der Zahlen, um euch mal so ein bisschen das vor Augen zu führen, wie krass dieser Sieg war. Wie gesagt, Karl kommt mit knapp 10.500 Mann an. Die bestehen zur Hälfte, etwas mehr als der Hälfte, knapp 6.000 Mann aus Infanterie und 4.000 bis 4.500 Kavalleristen. Die Russen haben über 32.000 Mann um Nava drumherum. Die Schweden haben bei der Schlacht von Nava 900 Tote und 1200 Verletzte zu beklagen. Klingt erstmal, okay, relativ viel. ne? Die Russen beklagen aber 8000 Tote und 20.000 Gefangene. 180 Kanonen und 230 Regimentsflaggen der Russen gehen in schwedische Gefangenschaft, in schwedischen Besitz über. Ups! ein absoluter, es war ein wirklich ein absoluter Erdrutschartiger Sieg. Wie die Schweden das erreichen konnten, da kommen wir gleich dazu, denn ähm, so viel möchte ich noch zur Schlacht von Nava sagen, nach diesem bahnbrechenden Sieg der Schweden geht diese gesamte russische Armee, wie gesagt, in Gefangenschaft mit über 20.000 Mann, jetzt hat Karl natürlich das Problem, was machst du gerade mit 20.000 Mann, das ist etwa doppelt so viel, wie er überhaupt an Soldaten dabei hatte und von denen sind, wie gesagt, knapp 2.000 erstmal zeitweise aus Gefecht. das heißt, wie wie macht man mit 8.000 Mann 20.000 Gefangene klar, könnte eine Herausforderung werden. Also nimmt er ihnen ähm, ihre Waffen, ihre Fahnenzeichen, ihre, ihre Regimentszeichen ab und entlässt sie quasi nach Hause. Die gesamte russische Armee gibt ihre Fahnen und Großteil ihrer Waffen und Munition ab und marschiert in die Heimat zurück. Und damit ist die russische Armee für diese frühe Phase des, äh, des Großen Nordischen Krieges erstmal außer Gefecht. Und der Paukenschlag ist wirklich getan. Der zweite Gegner ist kurzzeitig aus diesem Krieg quasi raus. Jetzt war die große Angst, im Westen hat er Dänemark ausgeschaltet, die Sachsen sitzen irgendwie vor Riga fest, haben sich bereits in ihre Winterquartiere begeben, das heißt, da ist an Kampfhandlungen und großer Aktion nicht mehr viel zu erwarten und die Russen ziehen sich nach Russland zurück, weil sie jetzt erstmal komplett eine Schlappe eingesteckt haben. Was macht Karl als nächstes? Geht er jetzt nach Russland, verfolgt quasi die russische Armee und zerschlägt sie auf dem Rückzug oder nutzt die Gelegenheit, dass Russland jetzt nichts mehr hat, um ihm ge- quasi entgegenzutreten und er marschiert irgendwie nach Moskau und äh, nimmt Peter erstmal beim, äh, beim Schlawittchen und äh, rasiert ihm seinen Gigolobat oder sowas. Oder marschiert er nach äh, Süden und äh, kümmert sich jetzt erstmal um die Sachsen oder was macht er mit Polen? Polen ist ja auch noch irgendwie da unter Liefen. Was passiert als nächstes? Also
3: ich glaube, er, er poltert erstmal nach äh, Süden.
0: Was sagen die anderen? Wetten werden noch angenommen? Ich schließe mich dem an.
2: Ja, ich denke nicht, dass er so dumm ist, im beginnenden Winter nach Russland einzumarschieren. Ich glaube, wenn er doch so schlau war, dann macht er den Fehler nicht, im Gegensatz zu gewissen anderen ja, führen und so.
0: Richtig, er macht nämlich was viel clevereres, als im Winter in Russland einzumarschieren. Er geht auch ins Winterquartier, lässt sich ein Glühweinchen aufheizen und fordert Verstärkung aus Schweden an. Also während seine Gegner jetzt plötzlich nach diesem Sieg bei Nava wirklich am Schlottern sind zeitweise, ähm, geht Karl erstmal Päuschen machen, Winterpäuschen ähm, und lässt die Aktionen ruhen. Und äh, ich will diese Winterpause jetzt kurz mal nutzen, bevor wir zur Schlachtschilderung der Schlacht an der Düne, um die es heute gehen soll kommen, mal zu erklären, wie die Schweden überhaupt funktionieren. Die schwedische Armee damals hat... Heute Legendenstatus, wie gesagt, in einschlägigen Kreisen. Die sogenannten Karoliner, also die Soldaten, vor allem eben Karls des Elften und des Zwölften, sind für Schweden wirklich ein ganzer ganzer Nationalstolz schon fast, dass eine ganze nationale Identität damit verbunden ist. Das wird immer noch als das militärische Glanzzeitalter Schwedens gewertet. Wie funktionieren die nun? Die Karoliner... Rekrutieren sich aus der schwedischen Bevölkerung, aus der gesamtschwedischen Bevölkerung, das heißt auch die Provinzen im Ostseeraum müssen äh, in der schwedischen Armee dienen. Bis unter Karl dem 11. gab es ein sogenanntes Einteilungswerk. Das Einteilungswerk, so bezeichnet man das schwedische Rekrutierungssystem, das Einteilungswerk existierte knapp vom späten 16. Jahrhundert bis 1901. Zwar mit Reformen zwischendrin natürlich, aber ähm, das schwedische Rekrutierungssystem ist wirklich Jahrhunderte aktiv gewesen. Das funktionierte grob gesagt nach dem Prinzip, ähm, jede Provinz muss Soldaten stellen und um das tun zu können, gehen sie in die Ortschaften, die einzelnen Ortschaften. Die einzelnen Ortschaften sollen sich zusammenschließen oder sollen innerhalb ihrer Reihen äh, Leute rekrutieren. Sogenannte Roten tun sich zusammen, das sind also zum Beispiel Dorfgemeinschaften, einzelne Dörfer und bei denen wird dann aus der männlichen, wehrfähigen Bevölkerung Leute raus gelost quasi schon. Deswegen nennt man es auch im Englischen manchmal das Allotment-System, weil es quasi auch wie so ein Allotment, wie so ein, wie so ein Losspiel manchmal funktionierte. Das hatte Nachteile für die schwedische Armee, denn... Es konnte passieren, dass sich Leute aus diesem Rekrutierungssystem freikaufen. Das war nämlich eine Option. Ähm, zweitens war die Möglichkeit, dass äh, sagen wir mal in einem Durchlauf werde, sagen wir mal ich rausgezogen aus dem Allotment. Im nächsten, äh, im nächsten Durchlauf wird der Elias rausgezogen. Im übernächsten der Carol. Kann sein, dass dann quasi jedes Mal aus einer Gegend frische Rekruten kommen, völlig unerfahrene Grünschnäbel ähm, und Veteranen entwickeln sich dabei kaum raus. Also diese Armee ist dann was ihre Schlagkraft angeht vielleicht so ein bisschen fragwürdig. Plus es war teilweise ein bisschen schwierig festzustellen, ähm, welches Dorf, wie viele männliche Bevölkerung hatte, die eben quasi in der Lage war, rekrutiert zu werden. Es gab da Probleme, ähm, es war alles ein bisschen kompliziert. Und so führte Karl der XI, grob gesagt, einfach eine Reform durch. Jede Provinz musste ab dann ein Regiment stellen mit 1200 Mann Und zu diesem Zweck wurden dann jetzt nicht mehr die einzelnen Ortschaften getrennt äh, genommen, sondern es konnten sich zum Beispiel auch Bauernhöfe oder sowas oder bäuerische Familien zusammenschließen zu sogenannten Roten und konnten dann einen Soldaten voll ausrüsten, der dann aber nicht eben ein Geloster war, sondern ein Berufssoldat wurde. Ähm, Dafür, dass er sich bereit erklärte, in der schwedischen Armee zu dienen, wurde dieser Soldat von den Leuten seiner Rote, seiner zuständigen Rote versorgt mit einem Hof, einem Haus, Vieh und Saatgut. Plus, er bekam Steuervergünstigung von der Krone und er hatte ein Anrecht auf einen festen und stabil ausgezahlten Sold im Einsatzfall. Dafür erklärte er sich bereit, wöchentlich und monatlich Drills zu vollziehen. Das heißt, er übte, es konnte teilweise davon, äh, das, das, also das variierte von, wöchentlich trifft man sich irgendwie an der an der zuständigen Pfarreikirche mit allen anderen Leuten aus der Gegend, die eben äh, Soldatendienst taten und dann marschierte man, exerzierte, machte Ladeübungen etc., Bis hin zu halbjährlichen Manövern, wo sich dann eben alle aus einer Provinz und nicht nur aus einer Pfarrei dann trafen und dann gemeinsam als Regiment exerzierten. Und einmal im Jahr kamen dann eben ähm, diese gesamten Soldaten des Regiments zusammen und machten eine Art kleine Truppenschau, wo dann... Hohe Offiziere, manchmal aus Schweden, manchmal auch einfach die Provinzialverwaltung, militärische Provinzialverwaltung, die Leistungsfähigkeit der Soldaten begutachtete und beurteilte und dann halt eben notfalls an den Stellschrauben drehte, was die Ausbildung anging, um diese Armee schlagkräftig und effizient zu halten. Damit kam, weil dann eben ähm, die... Provinzen, wie gesagt, jeweils ein Regiment stellen sollten, auch die die Zahl der gesamten Soldaten, auf die Schweden immer zurückgreifen konnte, so einen so etwas vorausschaubaren oder berechenbaren Charakter. Die Armee umfasste zur Zeit um 1700 ungefähr zwischen maximal ähm, 85 und minimal 75.000 Mann. Das klingt jetzt erstmal schon mal respektabel. Dabei muss man aber bedenken, dass das nicht nur die Armee, die man eben ins Feld schicken konnte, umfasste, sondern auch Garnisonen, lokale ähm, äh, Grenzsicherungstruppen oder sonstiges. Auch Teile der Marine waren darunter äh, quasi abgedeckt. Das heißt, ähm, man muss immer bedenken, dass die schwedische Armee zwar möglichst schlagkräftig war, weil es eben sich um eine Berufs- und Veteranenarmee handelte, aber sie war nie extrem groß. Die Besonderheit der Kampfweise dieser Karoliner während des Verlaufs des 18. Jahrhunderts war, dass sie ihre zahlenmäßige Unterlegenheit gegenüber anderen Nachbarn, zum Beispiel wie eben den Russen, wettmachten durch absolute Aggressivität. Und da kommen wir zur sogenannten schwedischen Gopo-Taktik. Gopo bedeutet so viel wie geh vorwärts oder stürm voran, kann man sie so fast schon frei übersetzen. Und es war eine wirklich, es war eine Schocktaktik, wenn man so will. Ich erinnere an die Folge über die Schlacht von Lützen, wo ich das schwedische Halbregiment ein bisschen erklärt habe und die Heeresreform Gustav Adolfs. Und auch, dass damals im Verlauf des 17. Jahrhunderts ja die Feuerwaffen in den Armeen prozentual gesteigert wurden. Nahkampfwaffen wie Piken oder Hellebaden oder Schwerter aber massiv runtergedreht wurden. Das stimmte auch. Die Schweden machten jetzt im 18. Jahrhundert so ein bisschen einen Alleingang, während alle anderen Armeen drumherum Pikeniere und Hellebardierer, also eben solche Nahkämpfer, abgeschafft hatten, weil man inzwischen. Äh, effektive Bajonette für Musketen entwickelt hatte. Also es sind diese Messer, die man oben vorne auf Musketen draufsteckt. Und damit quasi hatte man ja sowas wie einen Spieß, wenn man so will, der gleichzeitig auch noch schießen konnte, wenn man es wenn eben richtig anstellte. Statt eben wie ihre Nachbarn alles an Nahkämpfern abzuschaffen und nur noch auf das Bajonett zu setzen, formierten die Schweden jetzt Regimenter, die zu zwei Dritteln aus Fernkämpfern, aus Musketieren bestanden und zu einem Drittel aus Pekinieren. Weiterhin oder wieder, wie man es nimmt. Diese Piken zwischen... 4,5 und sechs Meter lang, ähm, wirkt ein bisschen deplatziert vielleicht. Aber wenn ich euch versuche, die Taktik zu erklären, wird es vielleicht ein bisschen klarer. Stellt euch vor, mentales Bild. Ihr habt so ein Regiment vor euch. Vier Mann tief stehen da eine steht da eine sehr breite Reihe dieser Soldaten in einer dünnen Linie vor euch aufgereiht. In der Mitte dieser Formation ist dieser Pikenierblock organisiert. Das heißt, die Mitte dieses Regiments besteht aus Pikenieren. Dort sind auch die Offiziere und die Fahnenträger unterwegs. Und die beiden Flügel dieses Regiments bestehen eben aus Musketieren. Die go taktik besagt jetzt folgendes. Ein so formiertes Regiment marschiert auf eine gegnerische Reihe zu, die ähnlich dünn in einer breiten Reihe aufgestellt ist, aber eben fast ausschließlich aus Fernkämpfern mit Bajonetten besteht. Und marschiert, sagen wir mal so, auf 100 Meter ran. Auf 100 Metern organisiert sich das Regiment. Schaut mal, was passiert zunächst. Die eigene Artillerie arbeitet und die gegnerische Artillerie wahrscheinlich auch. Und dann beginnt der Angriff. Der Angriff besteht daraus, dass man aus der Distanz von 100 Metern auf 50 Meter heranmarschiert. Wenn man auf 50 Meter heran ist, treten die zwei hinteren Reihen des schwedischen Regiments nach vorne, zwischen die Reihen, die ersten zwei, und schießt eine Salve mit ihren Musketen ab. Dann treten sie zurück und ziehen ihre Schwerter. Sie laden die Musketen nicht nach. Dann marschiert das Regiment, hoffentlich hat es übrigens zu dem Zeitpunkt dann eine gegnerische Salve provoziert ähm, und vielleicht sind die Gegner jetzt gerade am Nachladen. Dann marschiert das Regiment im schnellen Schritt auf 20 Meter an das gegnerische Regiment, an die gegnerische Formation heran. Und jetzt feuern die ersten zwei Reihen ihre Musketen auf den Gegner ab und unmittelbar danach, quasi sobald sich der Pulverdampf auch nur ansatzweise verzogen hat, geht das gesamte schwedische Regiment in den Nahkampf über. Und stürmt wirklich mit den Piken und mit den Bajonetten und mit den gezückten Schwertern auf den Gegner ein, der eventuell durch die Salven idealerweise komplett ausgedünnt und orientierungslos und vielleicht auch desorganisiert ist. Es haben sich vielleicht Lücken in den Reihen des Gegners aufgetan, in die die Infanterie der Schweden jetzt reindringen kann. Und wenn es gut läuft, hat man damit mit zwei Salven und einem heftigen Sturmangriff mit relativ kleinem eigenen Aufwand eine gegnerische Formation zum Rückzug gezwungen. Das ist die goport taktik im Prinzip. Das einzige, was sich da im 18. Jahrhundert massiv dran verändert ist, dass die Schweden unter Karl dem Zwölften diesen Schritt des, ähm, dass die zwei Reihen, die nach vorne getreten sind zum Schießen, wieder auf ihre Ursprungsposition zurückkehren. Ähm, das fällt weg quasi. Die bleiben quasi vorne, äh, weil man eben davon ausgeht, dass bei diesem ersten, bei dieser ersten Salve auf 50 Meter der Gegner auf jeden Fall schießt und dann sollen quasi die Soldaten der zwei hinteren Reihen die eventuell sich auftunen Lücken in den eigenen äh, ersten beiden Reihen wieder auffüllen. Und was man auch teilweise ändert, ist, dass ähm, die Distanz der ersten Salve von 50 teilweise auf 30 Meter sogar runtergesetzt wird. Auf die Distanzen 20 oder 30 Meter sind die Musketen der damaligen Zeit wirklich genau genug, um bei einer gut gedrillten und erfahrenen Armee wirklich schreckliche Verluste beim Gegner auszuwirken. Und das ist im Prinzip das Ziel dieser Taktik. Gleichzeitig habe ich schon die Artillerie angeschnitten, das was, was die Schweden auch ziemlich äh, besonders machen. Es gibt von der Schlacht von Narva ein wunderbares Gemälde, wo ähm, Karl XII. hoch zu Ross unter seiner wehenden Standarte äh, die Kapitulation der Russen entgegen, entgegennimmt, die quasi vor ihm langmarschieren und ihm ihre Fahnen zu Füßen werfen. So ein bisschen wie ähm, wie Versingetorix und Cäsar. Und auf diesem Gemälde ist im Vordergrund links ein ganz komisches Konstrukt zu sehen, nämlich eine sehr kleine, leichte Kanone, in gelb und blau gehalten, also in schwedischen Farben, auf einem Schlitten. Und es es sieht fast wirklich aus, als wäre da ein Kinderschlitten modifiziert worden und mit einer Waffe ausgestattet worden. Denn eine der Besonderheiten ist, dass seit seit Gustav Adolf von Schweden die Schweden einen großen Fokus auf sehr leichte und mobile Artillerie setzen. Während andere Armeen äh, teilweise relativ große Geschütze mitführen, die nicht sonderlich mobil sind, die quasi, wenn man sie einmal in der Schlacht aufgestellt hat, dann bleiben die meistens dort, wo sie aufgestellt wurden. Man kann ganz schlecht mit denen auf eine Entwicklung, auf Bewegungen oder sowas der Schlacht auf dem Schlachtfeld irgendwie reagieren. Währenddessen setzen die Schweden aber auf kleine Kanonen, eben die man quasi mit den Soldaten auch mit ganz nach vorne führen kann. Und das machen die auch tatsächlich. Die Idee quasi der artillerie go taktik ist, äh, während man schon 200 Meter an den Gegner heran ist, beginnt man schon mit leichtem Artilleriefeuer auf den Gegner. Wenn die Infanterie dann quasi den Angriff beginnt, die eigene, dann marschiert man mit der vor, macht nochmal so auf sagen wir mal 100 Meter oder 150 Meter Halt, feuert dann nochmal weiter und während dann quasi ab den 100 Metern ja die Infanterie in Aktion tritt, hält man sein Feuer und rückt dann gegebenenfalls nach oder unterstützt eben durch Feuer auf, entsprechend, auf entsprechende gegnerische Schwachstellen und dünnt somit quasi den Gegner aus. Leichte Kanonen sind dafür völlig geeignet. Die verschossen damals, die Schweden verschossen, meistens so vielleicht halbe oder ein Pfund Kugeln, manchmal vielleicht bis maximal zwei oder drei Pfund hoch, also nicht unbedingt gerade schwer, aber schwer genug, um ähm, in so dicht und und eng hintereinander marschierenden äh, Linienformationen der damaligen Zeit wirklich tiefe R- Wunden zu reißen. Tatsächlich darf ich da mal den Film der Patriot gewissermaßen loben. Äh, denn in diesem Film wird zum Beispiel ähm, dargestellt, ganz gut dargestellt, wie Artillerie der damaligen Zeit funktionierte, weil man verschoss eben nicht, wie es manchmal bei Hollywood gezeigt wird, Explosionsgranaten oder sowas, sondern man verschoss massive Eisenkugeln. Und diese Eisenkugeln hüpften wirklich wie Flummis über, über Schlachtfeld, wenn, wenn man es richtig einsetzte. Und, ähm, es, es reichte, wie gesagt, schon, wenn da eine drei Pfund schwere Eisenkugel über Schlachtfeld hüpft und euch in die Brust trifft, glaubt mir, das merkt ihr. Äh, na, ihr merkt es nur sehr kurz, sagen wir es mal so. Ähm, Es reichte also wirklich schon aus, diese leichte Artillerie zu haben und der Vorteil, den man eben hatte durch die hohe Mobilität und die Flexibilität dieser leichten Artillerie, wog das äh, Geschützgewicht der gegnerischen Artillerie locker auf. Zu guter Letzt hatten die Schweden noch eine Sache, die sie extrem effizient macht, Und das war ihre Kavallerie. Äh, schwedische Reiter waren berühmt, berüchtigt. Denn sie kämpften anders als andere Kavallerie der Zeit. Auch wieder Verweis auf die Lützenfolge. Äh, noch um 1700 kämpfte Kavallerie häufig so, dass sie mit Fernkampfwaffen ausgestattet war. Pistolen oder sogenannten Karabiner. Das waren gekürzte Gewehre, wenn er so wollt. Und die Idee war, man reitet mit der Kavallerie auf Schussreichweite an einen Gegner heran. Schießt, reitet weg, bevor der Gegner reagieren kann äh, lädt irgendwie in Ruhe nach, reitet wieder einen Gegner ran, schießt wieder und wiederholt das so lange, bis der Gegner irgendwann nicht mehr da ist. Die Schweden brechen mit dieser jahrzehntealten Regel und verbieten regelrecht den Einsatz von Feuerwaffen. Stattdessen äh, packen sie ihre Kavallerieformation extrem nah aneinander. Die werden also quasi ähm, Knie an Knie reitend äh, beschrieben und dargestellt auch, während eben andere Formationen der Zeit wesentlich offener gefasst sind und sie haben wirklich nur Nahkampfwaffen äh, zur Verfügung oder sollen nur Nahkampfwaffen für den Angriff benutzen. Vor allem das sogenannte Rapier, das sind eben lange, dünne Stichwaffen, wenn man so will, Stichwaffen.
3: Jetzt kämpfen sie aber gegen die Russen, die äh, was äh, Waffentechnologie angeht, ja noch ein bisschen äh, anders unterwegs sind als äh, Zentral- und Westeuropa. Äh, Und ich meine, es könnte man ja annehmen, dass die Schweden die einzigen sind, die in andere Mengen reinpoltern. Aber auch die Kosaken kämpfen ja zum Beispiel noch mit Speeren und sowas. also Auch auf russischer Seite haben wir noch die Kavallerie, die mit Nahkampfwaffen kämpft, oder?
0: Ja, haben wir. Spielt aber tatsächlich für diese Zeit ähm, nur eine untergeordnete Rolle. Ähm, Die schwedische Kavallerie schaffte es so gut zu operieren, ähm, dass sie selbst solche russische Kavallerieverbände teilweise durchaus schlagen konnte. Ähm, es, ich, ich müsste jetzt wirklich, das wäre fast eine eigene eine eigene Stunde, die ich da jetzt widmen könnte, bis man da alle Details, die dazu führten, dass die Schweden trotzdem effektiv waren, auseinanderklamüsert hätten. Aber das erspare ich mir und euch. Ähm, es sei einfach gesagt, dass gegen die meisten Gegner, gegen die sie antraten zu dieser Zeit, war die schwedische Kavallerie völlig überlegen. Das änderte sich auch später noch. Ähm, die Schweden gewannen den großen nordischen Krieg leider nicht, so viel kann ich verraten, die verloren.
3: Ich, hab, ich hab, wenn sie ja nicht umsonst die ganze Zeit ein, ein Wort, was heißt die ganze Eben. Zeit.
0: Ja, also wie gesagt, die Schweden setzten, was eigentlich ihre gesamte ihr gesamtes Militär anging in dieser Zeit, auf Schocktaktiken möglichst heftig beim Gegner einschlagen und den Gegner schnell zerschlagen und dann hat man Ruhe im Puff und dann kann man weitermachen mit dem, was man machen will. Das hat natürlich aber auch Nachteile. Diese Go-Port-Taktik sowohl bei Infanterie, Kavallerie als auch Artillerie funktioniert vor allem gegen Gegner, die eben nicht erfahren sind, die eben nicht ähm, auf Veteranenarmeen zurückgreifen können, sondern vielleicht hauptsächlich eben auf zwangsrekrutierte Armeen, die vielleicht nicht so diszipliniert sind, vielleicht auch nicht unbedingt so extrem gut ausgerüstet sind, so gut ausgestattet sind, vielleicht teilweise leicht veraltete Gewehre haben oder sowas. Ähm, Und es ist eine Taktik, die mit hohem Risiko verbunden ist. Denn, äh, wie gesagt, die schwedische Armee war nie extrem groß. Das heißt, geht so eine Schlacht mal schief und die Schweden stecken große Verluste ein, dann war es das. Und tatsächlich kam es ja auch im späteren Verlauf des äh, Großen Nordischen Krieges so, nämlich bei der Schlacht von Poltava. Ähm, Da traf nämlich Karl dann später auf eine russische Armee, die eben nicht mehr sehr schlecht organisiert war, die nicht mehr nur aus Zwangsrekrutierten bestand, die nicht mehr von unerfahrenen Adelsoffizieren geführt wurden, die eigentlich vom Militär keine Ahnung hatten, sondern er traf auf eine wohl ausgebildete, wohl disziplinierte, zahlenmäßig überlegene Armee und holte sich eine blutige Nase und davon erholte sich Schweden während dieses Krieges nicht mehr. Aber naja, diese diese Sturmtaktik, diese heftige Schocktaktik reichte aus, um den Schweden eben solche Siege wie dann eben bei Narva mit extrem kleinen Verlusten, im Gegensatz zu den Verlusten, die bei dem Gegner beifügte, herbeizuführen. Und das führte auch wirklich zu diesem zu diesem Ruf, den die Schweden hatten. Nach einer Weile äh, könnt ihr euch ja vorstellen, dass wenn wenn die Schweden mit so einer Taktik ein paar Mal kämpfen und ein paar Mal extreme Siege erringen, dass sich das rumspricht. Und dass die Leute natürlich auch so eine Art Nimbus dann äh, sich vorstellen für die Schweden und dann äh, quasi schon das moralische Ausbildung vor Beginn einer Schlacht haben. Oh, ich werde gegen die Schweden kämpfen. Scheiße, die kommen gleich dann über die über die Kuppe und bevor ich zweimal geschossen habe, das Einzige, was ich gelernt habe, sticht, sticht mir da so ein Schwede seine sechs Meter lange Lanze in den Bauch. Nicht gerade eine geile Vorstellung und eine geile Aussicht. Aber naja, es ist so. aber super
3: interessant, dass äh, wie viele Jahre nach äh, Alexander dem, dem Großen die ja. lange Lanze wieder eine äh, 24. Renaissance hatte.
0: Und es ist spannend, also wie gesagt, äh, mir sind keine anderen Armeen der Zeit im westlichen europäischen Kontext bekannt, bei denen die Pikeniere in dieser Form und in diesem Umfang noch so eine Rolle spielen. Du hast bei den Armeen immer noch... Hellebardiere und Pikeniere unterwegs, aber die Hellebarde und die Pike sind eigentlich fast nur noch Statussymbole geworden. Ähm, Zum Beispiel für Offiziere oder Unteroffiziere. Also Offiziere um 1700 in manchen Armeen tragen noch eine eine zeremonielle Hellebarde oder Partisane, also eine Speerwaffe äh, in gekürzter Form, teilweise auch mehr zur Schau, wie gesagt, als zum effektiven Einsatz, als Zeichen ihres Ranges und ihrer Macht. Ja. Aber so im Kampf einsetzen tun sie eigentlich fast nur noch die Schweden. Das einzige Mal, wo es mir bekannt ist, dass nochmal eine moderne Armee, verhältnismäßig moderne Armee auf sowas zurückfiel, war im napoleonischen Zeitalter, da griffen die Russen nämlich aus Waffenmangel bei zwangsrekrutierten Regimentern auf Pikiniere zurück, weil sie halt nichts anderes hatten, um die auszustatten. Gut, die ähm,
3: äh, russischen Armeen haben auch noch im äh, zweiten Weltkrieg mit äh, Speeren ge- gekämpft, also. Genau, das
0: ist also, das ist so ein Sp- ein russisches Go-To, also ich habe nicht mehr genug Waffen, also naja, nehme ich mir halt einen spitzen Stock, wenn es sein muss. Ähm, so, jetzt haben wir die Taktik mal abgefrühstückt, jetzt würde ich sagen, kommen wir mal kurz zu der Schlacht, um die es jetzt eigentlich heute gehen sollte, nämlich die Schlacht an der Düna. Ähm, die handle ich jetzt äh, verhältnismäßig knapp, denke ich mal, ab. Ähm, die Schlacht an der Düna entwickelt sich jetzt so, ich erinnere euch, die Sachsen stehen immer noch vor Riga. Karl hat sich jetzt in sein Winterlager fröhlich äh, aufgefrischt, seine Soldaten sind erholt, es sind neue Kontingente aus Schweden eingetroffen, seine Armee ist von zehnhalb bzw. nach Verlusten eben auf neun äh, oder acht wieder auf 14.000 Mann angewachsen und er marschiert jetzt in Richtung Riga, um die dortige Belagerung zu brechen und den dritten Gegner im Bunde eben aus diesem Konflikt raus zu jieten. Er. Schickt Boten voraus, die den Kommandeuren und Gouverneur von Riga, nämlich eben Erik Dahlberg, vorwarnen und ihm eine Anweisung übergeben. Dahlberg soll alles, was irgendwie an Booten, Flößen, Nachen, wie auch immer, alles, was irgendwie an, an Schwimmbarem da ist, um eine Armee über den Fluss zu setzen und später eine Pontonbrücke über den Fluss zu errichten, bereithalten und vorbereiten. Und das macht Erik Dahlberg auch ganz brav. Er schafft es, über 200 äh, Gefährte irgendwie sich da unter Nagel zu reißen. Und er lässt sogar äh, aus aus Rundhölzern große Flöße bauen, die er als geschützplattformen, äh, schwimmende Geschützplattformen nutzen möchte und vorbereiten möchte. Karl kommt nun an. äh, Ab dem 17. Juli äh, 1701 erreicht er das Umland von Riga, Und marschiert mit einem Großteil seiner Truppen auf den Fluss und auf die Stadt Riga zu. Ein Teil davon, ein Teil seiner Armee schickt er allerdings nach Süden. Denn, es ist das Blöde, dass das ein ein Audioformat ist, jetzt muss ich kurz beschreiben. Stellt euch einen Fluss vor, der ein virtuelles Bild vor euren Augen eben von Norden nach Süden einmal gerade durchschneidet. Etwa in der Mitte liegt die Stadt Riga. Auf dem rechten Ufer eben diese, dieses Flusses und von dort aus kommen auch die Schweden. Auf dem linken Ufer stehen die Sachsen und einige Russen, sowie die Soldaten aus Kurland, dem Herzogtum Kurland, ähm, unter dem Herzog von Kurland Höchst selbst, ähm, der vor allem, das ist, wenn ich mich richtig erinnere, vor allem Kavallerie, die da unterwegs ist die der Kettler da mitbringt. Ferdinand Kettler, der Herzog von Kurland, ähm, der wird im Schlacht verlaufene Kavallerieangriff führen. Ich, weiß, ich wüsste nicht, dass der viel mehr als eben Kavallerie in die Schlacht geführt hat. Ah, egal. Ähm, die Sachsen haben Belagerungswerke auf dem linken Ufer der Düna aufgebaut. Gegenüber von Riga stehen Artilleriebatterien in Reduten, wie gesagt, Verweis auf die Yorktown-Folge, äh, in Grabensystemen äh, und kleinen, äh, kleinen Artilleriepositionen bereit und behaken eigentlich schon seit Wochen und Monaten diese Stadt Riga. Karl möchte jetzt eben an dieser Stelle, wo die Sachsen ihre Hauptstreitmacht haben, ausgerechnet über den Fluss setzen, denn dort ist die Düna, ich sag mal am sinnvollsten zu überqueren ohne Hindernisse. Südlich von Riga ist die Düna nämlich durchsetzt mit Inseln, teilweise auch nur mit Sandbänken. Und dort ist es schwierig, eine Armee konzentriert überzusetzen, kann passieren, dass die Einz- dass einzelne Boote eben äh, zum Beispiel auf Sandbänke auflaufen, es kann passieren, dass durch diese Hindernisse die Boote nicht in einer breiten, sauberen Front übersetzen können und deswegen der Angriff verzögert wird, plus äh, auf diesen Dünarinseln haben sich zum Teil auch, wie gesagt, die Russen verschanzt, die haben dort kleinere Befestigungen aufgebaut, das heißt, beim Übersetzen wäre quasi schon äh, da ein Hindernis, ein Gegner da, deswegen kann möchte ich? also, ja?
3: weil ich gerade nebenbei bei Google Maps bin und mir das mal anschaue, mhm. weil ich noch nie in Riga war. Mhm. Ähm, und also südlich davon kann man auch sagen, das ist ein ganz schöner Strom. also Ja, 600 das, Meter
0: breit, wie gesagt.
3: Ja, also äh, klar, die Inseln sehe ich auch, aber äh, ich weiß jetzt nicht, was wie das damals gelaufen ist, weil je nachdem noch ein bisschen anders, aber bei Riga wird es, also bei der Altstadt selber wird es ja jetzt nicht so viel äh, breiter damals gewesen sein.
0: Nee. Nicht wirklich. Also das
3: ist dann, wie du schon sagst, verhältnismäßig wahrscheinlich tatsächlich die beste Möglichkeit, Richtig. da überzusetzen. Und weiter in Richtung Ostsee gibt es dann auch keine äh, Brücken mehr. Ähm, nee. Und wahrscheinlich wird dann auch damals ein bisschen breiter gewesen sein. Ja, also strategisch echt schwierige hin Lage. Zur
0: Ostsee, hin zur Ostsee hast du auch noch das Problem, dass eben durch die Ostsee teilweise ein bisschen äh, ja, minimale Gezeiten sich eben da abspielen. Du hast dann nochmal diese noch weitere Inseln in der Düna, ähm, das ist einfach keine günstige Stelle. Das, das, die beste Stelle und die offensichtlichste Stelle, deswegen saßen die Sachsen ja auch gerade dort, war eben etwas nördlich von Riga, dort, wo die Stadtweide war. Also, wo das, wo die, wo das Weideland, das städtische Weideland war. Dort wollte er übersetzen, weil das die beste Stelle war. Aber, es ist halt, es ist so ein bisschen wie, wie Mini D-Day im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Ähm, keiner vermutet, dass sie dort übersetzen, wo quasi der Gegner am stärksten befestigt ist oder sowas in der Richtung. So ging es den Sachsen auch. Angeblich hat der sächsische Kommandant von Steinau im Vorfeld der Schlacht den Spruch gegenüber seinen Truppen geäußert. Selbst mit 300.000 Mann kämen die Schweden nicht über diesen Fluss erfolgreich. Die Sache mit solchen Sprüchen ist im Nachhinein, kann man die den leicht in den Mund legen, um zu zeigen, wie dämlich sie sich dran gestellt haben oder wie äh, arrogant sie waren. Ja. Verbürgt ist das aber nicht so unbedingt naja, jedenfalls, ähm, jetzt habt ihr mal so ungefähr die geografische Lage. Also wir haben Riga in der Mitte, den Fluss Düna von Nord nach Süd, im Süden und im Norden von Riga liegen äh, etliche Düna-Inseln, eben also Inseln in der Düna drinnen, wo man nicht gut drüber kommt und jetzt möchte direkt unmittelbar nördlich von Riga Karl der Zwölfte übersetzen, wo aber auf dem gegnerischen Ufer die Sachsen sitzen in ihren Befestigungen mit mehreren Reduten. Am Morgen des 19. Juli 1701 beginnt die schwedische Armee, beziehungsweise die Hälfte der schwedischen Armee, also etwas mehr als 7000 Mann plus äh, knapp 650 Mann Kavallerie, ähm, Boote zu besteigen. Je nachdem, wo man liest, heißt es angeblich, wäre die Kavallerie erst im späteren Schlachtverlauf über die Brücke gekommen. Ich wundere mich aber ein wenig über die zeitlichen Abläufe der Schlacht, das komme ich vielleicht gleich noch dazu, hoffentlich, Ich würde behaupten, dass ein Teil der Kavallerie der Schweden auf jeden Fall mit den ersten Booten auch schon übergesetzt hat. Ich gehe mal stark davon aus, dass der äh, gute Dahlberg nicht nur kleine Boote bekommen hat, sondern auch größere Flöße, auf die man auch ganze Pferde eben stellen kann mit ihren Reitern nebendran. Und dass deswegen auch von Anfang an nicht nur Infanterie von den Schweden anlandete, sondern auch relativ schnell Kavallerie kam. Der Plan Karls war, ich setze mit einem Infanteriekontingent rüber, über den Fluss, ganz tollkühn, setze mich dort fest, bilde einen Brückenkopf, und äh, lasse eben immer weiter Truppen anlanden, bis ich dann eben die Hälfte meiner Armee drüben habe. Und während ich da drüben den Brückenkopf sichere, soll im Schutze dieses Brückenkopfs ähm, Dolberg mit äh, Pionieren etc., na gut, Pioniere gab es damals noch nicht als dediziertes, aber soll mit eben dann mit anderen Truppen die Boote, die man zur Überfahrt benutzt hat, aneinander binden, mit Plattformen versehen und dadurch eine Pontonbrücke erstellen, mit der man quasi dann auch schnell eben Kavallerie oder weitere Infanterie über die, die restliche Armee zum Beispiel über, das, über die Düna drüber bringen kann. Ab vier Uhr morgens, wie gesagt, setzen sich die schwedischen Boote in Bewegung, aber nicht einfach so, die setzen sich nicht einfach quasi ganz offensichtlich gegenüber den Sachsen da jetzt in Bewegung, sondern man belädt Boote mit brennbarem Material, mit Pech, mit Werk, also mit, mit brennbarem Zeug halt eben, das schön raucht und qualmt mit Stroh und schickt die quasi den schwedischen Booten voraus, das heißt, Karl nutzt quasi einen Rauchvorhang, den er durch diese brennenden Boote erzeugt, um die sächsische äh, Artillerie, äh, die sächsischen Kanonen, an präzisen Schüssen auf diese über den Fluss fahrenden, verwundbaren Boote zu hindern. Gegen äh, 4.30 Uhr kommen die Boote auf der anderen Seite des Flusses an und zur Überraschung der Sachsen, die dort sitzen, ist mit einer der ersten, der aus den Booten stürmt, ein junger Mann, säbelschwingend, in einer schlichten Uniform, der seine restlichen Soldaten drumherum anfeuert, natürlich auf Schwedisch. <lacht> ähm, und nach kurzem Hinblicken, als der König von Schweden, Karl der Zwölfte höchst selbst zu identifizieren ist. Also dieser Mann, wie gesagt, führte von vorne. Er war mit einer der Ersten, der an Land ging. Zwischen gegnerischen Reduten, also Befestigungen, von denen ausgeschossen wurde, äh, vor äh, einer drei Reihen tiefen sächsischen Formation mit äh, ja, fast, äh, ja, also die Schweden setzen mit 7.500 Mann, äh, Mann über, die Sachsen stehen ihnen mit fast 13.000 Mann gegenüber. Äh, Im Angesicht dessen springt der junge König eben vom Boot und führt seine Leute höchstpersönlich die Strandböschung, die die Uferböschung hoch. Die Sachsen formieren sich, wie gesagt, sofort zum Gegenangriff und versuchen mit ihren Angriffsspitzen, die Schweden wieder zurück in den Fluss zu drängen, bevor eben weitere Boote anlanden können. Das Problem für die Sachsen ist allerdings, dass die Schweden halt nicht einfach so übergesetzt haben, sondern sie haben natürlich, wie ich schon erwähnt habe, diese Geschützplattform, die Schwimmenden. Ihr müsst euch das wirklich vorstellen wie so ein fettes Floß aus runden Hölzern, das so stabil ist, dass man da oben drauf vier, fünf, sechs, sieben Kanonen mit mit einem kleinen Munitionsbunkerchen und so weiter drunter bringen kann. Teilweise haben die so dicke ähm, Bordwände, wenn man so will, die gegen die Gegner ausgerichtet sind, dass die wirklich wie, ja, sind wie schwimmende kleine Holzfestungen. Teilweise waren diese Dinger so effektiv, dass wenn mal eine Kugel der Gegner eben in so ein Floß eingeschlagen ist, weil das eben kein klassisches Schiff war mit einem hohen Rumpf, der dann volllaufen kann, die Kanonen bohrten sich regelrecht in diese Rundhölzer hinein, blieben stecken, aber versenken die Dinger nicht. Machten sie vielleicht ein bisschen schwerer, okay, über die Zeit, aber sie versenken sie nicht. Und äh, von diesen Plattformen aus konnten die Schweden dann halt eben relativ gutes Artillerieunterstützungsfeuer leisten und die Sachsen eben äh, behaken, während die Infanterie vorrückte. Also wie gesagt, der erste Angriff Der Gegenangriff der Sachsen äh, wird zurückgeschlagen, Äh, die Schweden landen währenddessen immer weiter Truppen an und versuchen diese Brückenkopflinie eben zu halten, die sie da etabliert haben, Äh, die Sachsen formieren einen zweiten Gegenangriff Ähm, unter Adam Heinrich Graf von Steinau, dem Generalfeldmarschall, dem quasi die gesamten sächsischen Truppen dort unterstanden, Ähm, versuchen sie vorwärts zu stürzen. der erste Angriff, habe ich vergessen zu erwähnen, wurde geführt von Otto Arnold von Peikull. Das war auch ein sächsischer General, der eben dort den Dienst hat. Er war quasi der zweite äh, Kommandeur der Sachsen vor Ort. Äh, wie gesagt, nach dem, nach dem ersten Angriff, der zweite Angriff wird schon vom vom Chef der Armee quasi höchstpersönlich geführt. Die Sachsen stürzen sich wieder auf die Schweden drauf. Es kommt zu Handgemengen, es kommt zu heftigen äh, Gefechten, aber die Schweden drängen schon wieder die Sachsen zurück. Jetzt greift die kurländische Kavallerie eben unter ähm, dem äh, Herzog von Kurland Ferdinand Kettler an. Und versucht quasi auszunutzen, dass die Schweden nach vorne hin noch mit den Sachsen im Kampf stecken und an ihrer rechten Flanke ähm, offen wirken. Das heißt, die Kavallerie versucht jetzt quasi, die die kurländische Kavallerie versucht, die Schweden zu umringen und versucht, denen quasi in die rechte Flanke reinzufallen. Äh, das gelingt ihnen auch beinahe, aber die, sechs, äh, die schwedische Kavallerie ist inzwischen eben auch auf diesem Ufer angekommen und stürzt sich den Kurlandern entgegen und drängt eine zahlenmäßig ums doppelte überlegene Kraft äh, eben zurück. Die die Schweden schlagen die Kurländer wirklich in einem beispiellosen äh, Gewaltakt zurück. So langsam geht es den Sachsen dann echt an den Kragen, die Schweden fangen nämlich jetzt an, die in ihrem unmittelbaren Umland liegenden oder um- Umfeld liegenden äh, Redouten anzugreifen, diese Feldbefestigungen dort und erobern die auch im Handstreich quasi, äh, sodass dann plötzlich halt eben äh, dieser Brückenkopf der Schweden immer fester, immer etablierter wird. In einem Verzweiflungsakt, so langsam merken die Sachsen, dass hier kaum noch ein Blumentopf zu gewinnen ist, schmeißen sie ihre dritte Reihe in den Kampf, äh, einen dritten Angriff, der ähm, aber auch... Es nicht schafft, die Schweden haben inzwischen ihre vollen äh, 7.500 Mann, die sie übersetzen wollten, drüben, plus ihre Kavallerie, wie gesagt, und die sächsischen Truppen, die eh nur mit knapp 13.000 Mann hier standen, weil der Rest der Armee äh, war eben im Süden rigas das habe ich, glaube ich, am Anfang äh, angeschnitten, aber nicht fertig erwähnt, ähm, die waren im Süden Rigas eben gebunden, weil da die Schweden äh, einen Scheinangriff hingeführt hatten, das heißt, die, die vor Ort befindlichen sächsischen Truppen haben langsam echt ein Problem. Der Gegner ist mit einer ausreichend großen Streitmacht da, ihre ersten beiden Angriffe sind zurückgeschlagen und die Formationen müssen erst wieder neu organisiert werden, müssten theoretisch, wenn man nochmal einen Angriff versuchen wollte und das schaffen sie einfach nicht. Ähm, Die Soldaten merken auch, dass die Verluste, die sie erleiden, langsam echt ein bisschen beißen und so... Entscheiden sich die Sachsen dann quasi während des Verlaufs, des erfolglosen Verlaufs des dritten Angriffs zum Rückzug. Dieser dritte Gegenangriff der Sachsen ist quasi dann nur noch die die, die letzte das letzte Aufbäumen und die Deckung, der Deckungsangriff für die sich zurückziehende Armee im Hintergrund. Die verlassen wirklich überstürzt das Schlachtfeld, lassen dabei auch einen Großteil ihres Materials zurück und ziehen sich in Richtung Sachsen zurück. Erst als sie preußisches Territorium erreicht haben, werden sich die Sachsen tatsächlich nochmal in irgendeiner Form äh, organisieren und äh, Bestandsaufnahme betreiben. So dermaßen sind sie jetzt von diesem Überraschungsangriff Karls ähm, äh, oder von diesem Angriff Karls einfach nur äh, überfordert und und äh, bis ins Mark erschüttert und auch von diesem Nimbus, der sich jetzt langsam erarbeitet, äh, verschreckt, dass sie wirklich. Äh, obwohl ihre Verluste überschaubar bleiben im Vergleich zu ihrer Armeegestärke insgesamt, dass sie jetzt trotzdem eben den Rückzug antreten. Und typisch somit Sachsen. ist gegen typisch, ja, typisch, typisch. Sachs, ich sag's da, die trauen sich überhaupt nichts. <lacht> ähm, gegen Nachmittag ist, äh, nee, nicht gegen Nachmittag, gegen immer noch morgens, also der Angriff hat gegen 4 Uhr, wie gesagt, begonnen. Gegen 7 oder acht Uhr morgens, also drei vier Stunden später, ist die Sache schon fast abgefrühstückt. Die Sachsen verlassen eben diese nördlichen Stellungen äh, und ziehen sich zurück. Die Schweden äh, haben ihren Brückenkopf etabliert und haben sich über die Düna drüber gearbeitet, äh, können jetzt auch nach Norden, nach äh, los losstragen, wo die Sachsen auch noch sitzen, um quasi auch den Zugang, den Flusszugang zur Ostsee endgültig wieder frei zu bekommen. Äh, Karl lässt noch ähm, die Dünerinseln südlich von Riga entsetzen. Ähm, allerdings, wie gesagt, äh, nicht wie gesagt, sondern, äh, sage ich jetzt, unter schweren Verlusten für die, Sachsen, äh, für die Schweden. Die treffen da auf Russen, die auf Inseln sitzen. Und da laufen die Landungsarbeiten nicht so gut. Und äh, da holen sich eine blutige Nase durchaus. Aber schaffen es tatsächlich, äh, 500 Russen, die auf einer der Dünerinseln sich äh, festgesetzt haben, bis auf 20 mal niederzumetzeln, bezahlen aber selber mit fast 400 Toten dafür. Ähm, und damit ist die Belagerung von Riga gebrochen. Und für diese Phase des äh, Großen Nordischen Krieges ist auch der dritte Gegner aus diesem Triumvirat dieser Triple Allianz, dieser ähm, ach so selbstsicheren, siegessicheren Triple Allianz, aus dem Kampf rausgejietet und muss erstmal seine Wunden lecken gehen.
2: Und ich habe einen Ohrwurm.
0: Hä? Warum hab auch rechts? immer,
2: habe ich jetzt einen Ohrwurm von einer Insel voller Russen.
0: Ja. Wäre auch mal eine interessante Version, eine cover <lacht> Ich muss euch noch die Zahlen natürlich jetzt geben. Also, wie bei Narva, ähm, die Schweden kommen, wie gesagt, mit 14.000 Mann bei Riga an. 7.500 setzen etwa über auf, den, auf das andere Ufer. Die Sachsen- und Kurländer haben insgesamt 29.000 Mann vor Riga stehen. Davon sind 13.000 an diesem Gefecht des Tages beteiligt. Die Schweden... Ach komm, ich mach mal eine Schätzfrage. Also, was denkt ihr, wie viele Verluste haben die Schweden und wie viel die Sachsen?
3: Ist jetzt eine gute Frage. Meinst du Prozent
0: oder tatsächlich Zahlen? Sag mal absolute Zahlen einfach.
3: Also, nochmal, um hier, hier Buch zu führen. Wie viele Truppen haben die Schweden?
0: 7.000, die tatsächlich an dem Tag kämpfen. 7.000. Und wie viel hm?
3: haben die äh, Triple Allianz, äh, exklusive Dänemark, die immer da sind?
0: Also die, die Soldaten, die hier jetzt sind, sind nur noch Sachsen und ein paar Russen und eben die Kurländer. Und das sind 13.000 Mann, die tatsächlich an dem Tag an dem Kampf beteiligt sind.
3: Gut, also 7.000 gegen 13.000. Mhm. Jetzt, was was verreckt denen äh, den der, der Triple-Allianz ohne Dänemark, aber dafür mit Kurland? Und ähm, sagen wir mal irgendwie so, was... Die Hälfte. Weit sind weit zurück. Ja, genau. <lacht> so 4 Und bis 5.000 Tote nee, auf das ist ein bisschen Allianz. viel. Das ein bisschen viel. bei den Schweden, so, wenn ich das jetzt so mache, 1.000 bis
0: 2.000. Nee, tatsächlich. Ich hätte eher 600 äh, gesagt. Na, näher dran auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Offiziell verliere die Schweden an diesem Tag von ihren 7.000 Mann ungefähr 100 Mann als Tote und noch mal knappe vier bis 500 Mann Verwundete.
3: Was war denn mit dieser einen Insel mit den, also die Insel mit drei drei Russen?
0: Die habe ich jetzt nicht dazu gezählt. Bei der ist es noch mal, da sind die Zahlen ein bisschen undeutlicher. Äh, da reden Aha. wir noch mal von, äh, das das wird als separates Gefecht eigentlich auch teilweise geführt, weil es äh, quasi Aha. als das Gefecht an der Düna also selber der schon ist doch fertig war, kommt das dann erst. Nee, nicht unbedingt. Die das sind ich ja keine gezählt. Tausend, man diese verloren Okay, gut, dann hast du die mitgesehen. Okay, gut, dann gebe ich dir das jetzt. Aber äh, bei den Sachsen hast du dich deutlich verschätzt. Tatsächlich sind es nicht ganz so viele. Ähm, die Sachsen verlieren 1300 Mann von ihren 13.000 und nochmal 700 Mann gehen in Gefangenschaft. Klingt jetzt nicht so viel, aber Faustregel, man braucht gar nicht, man muss gar nicht so viele Menschen aus einer Formation heraus, aus einer militärischen Formation dieser Zeit heraus töten, um diese Formation in Auflösung zu bringen. Ähm, wenn von 120 Mann 30 fallen, ist das plötzlich schon mal ein Viertel. Wenn von 1200 Mann 30 fallen, das mag das vielleicht auch nicht viel, sagen wir mal, von, von, von 1200 Mann fallen 150, dann klingt das erstmal auf die Formation hochgerechnet, nicht so extrem viel. Aber A, macht es optisch in so einer strammen Formation, in so einer Reihenformation viel aus, B, kommt es natürlich darauf an, wer stirbt. Wenn die Offiziere zum Beispiel sterben, die so eine Formation, die einfach auf Führung angewiesen ist, leiten, und diese Formation ist plötzlich führerlos und plötzlich orientierungslos und keiner gibt mir richtige Kommandos, die Befehlskette bricht zusammen, dann kann so eine Formation sehr schnell vom Feld gefegt werden. Und klingt wahrscheinlich schwachsinnig, aber zu dieser Zeit kämpfen viele Formationen beider Seiten tatsächlich noch so, dass die Unteroffiziere und einige der niederen Offiziere vor der ersten Reihe stehen. Oder zumindest im Gefecht exponiert in der ersten Reihe, aber eben an den linken oder an der rechten Seite zum Kommandieren. Beim Marschieren stehen sie vorne dran, beim Kämpfen an sich, natürlich bleiben die nicht vorne dran stehen, während die Soldaten hinten dran ihnen in den Rücken schießen oder sowas, aber sie stehen immer noch so weit vorne, dass, wenn die Schweden dann eben so eine äh, GoPro-Sturmangriff machen, die Offiziere manchmal mit die Ersten sind, die es eben kostet. Hm. Plus, dadurch, dass die Schweden bei ihrer GoPro-Taktik die Pikeniere im eigenen Zentrum anordnen ist auch der Nahkampf-Impact, sage ich jetzt mal, auf eine gegnerische Formation, normalerweise im Zentrum dieser gegnerischen Formation, wo die Offiziere, wo die Regimentsfahnen sind. Das heißt, deswegen werden die sächsischen Formationen, auch wenn sie nicht so extreme Verluste erleiden, so auseinandergedrückt im wahrsten Sinne des Wortes, weil die Schweden sich wirklich wie ein, ein, ein Terrier auf die Mitte dieses Regiments stürzen und sich da reinstürzen und beißen und die Formation, diese breite Linie, in der Mitte quasi wie so lineal durchbrechen. Und die beiden Hälften des Regiments, des Gegnerischen Regiments, die durchbrochen sind, verlieren die Kommunikation, die Orientierung zueinander und damit ist dieses Regiment erstmal aufgelöst. Und das braucht nochmal eine Zeit, bis es sich organisiert hat. Die Soldaten müssen quasi abhauen, in eine sichere Entfernung vom vom Gefecht sich nochmal zurückfinden, neu äh, organisieren. Die Offiziere müssen sich nochmal einfinden, müssen das Ganze neu organisieren. Das dauert Zeit und diese Zeit kann ein Gegner nutzen und das haben die Schweden an diesem Tag quasi gemacht. Sie fügen den Sachsen durchaus ernstzunehmende Verluste zu, ja aber jetzt nicht so schwer wie jetzt den Russen vor Narva, aber sie schaffen es halt einfach durch dieses reihenweise Zerbrechen der gegnerischen Formation, durch dieses aggressive, terrierhafte, ähm, die Sachsen dermaßen in Auflösung zu versetzen, dass eben nach dem, nach den Fähigkeiten und den Taktiken und den Kampfweisen der damaligen Zeit, die einfach kaum noch eine Wahl haben, als sich zu verkrümeln. Und das tun sie wie gesagt. Fazit zu dieser Schlacht, damit hat wie gesagt Karl auch den dritten Gegner für eine Zeit lang ausgeschaltet. Er kann jetzt schalten und walten und jetzt hat er während des Sommers ähm, die Möglichkeit eben, ohne dass er ernstzunehmende Gegner zu erwarten hat, loszuschlagen und sich neu zu orientieren. Und jetzt ist es auch tatsächlich so, dass er sich nach Polen wendet. Jetzt ist es, dass eben der große Polenfeldzug äh, Karls beginnt, an dessen Ende, einige Jahre später, ein Mann auftaucht, zu dem wir auch schon eine Folge gemacht haben. Nämlich, Elias, erinnerst du dich?
3: Ein gewisser polnischer König? Stanislaus hey. Lechinski. Ja, Stanislaus, genau.
0: Richtig. Stanislas ähm, der dann König von, also in ultimativer Konsequenz auch der Schlacht an der Düna und dem Erfolg und dem Zerbrechen eben der Triple Allianz, also dem Zerbrechen der Truppen der Triple Allianz zu diesem Zeitpunkt eben resultiert. Äh, Karl kann jetzt nach Polen rein, kann dort quasi den Widerstand Auguste Stark nach und nach brechen. Die Sachsen machen es sich irgendwie zur Aufgabe, äh, dem eine Armee nach der anderen vor die Kiefer zu führen, um äh, ohne dass die wirklich gut vorbereitet sind und äh, die stecken Niederlage nach Niederlage ein. Ähm, und nach und nach kann eben Karl dermaßen seine Macht in polen etablieren, dass er irgendwann sogar einen eigenen König aus seinem Recht und seiner Gnaden raushauen kann und etablieren kann. Stanislaus Deschinski ist quasi nur fünf Jahre lang an der Macht von 1704 bis 1709. Das ähm, ist auch mitunter der Grund. Äh, und später dann nochmal, also er wird nochmal als Karl nochmal kurzzeitig ein bisschen die Obermacht gewinnt, wird dann nochmal für ganz, ganz kurze Zeit, wenige Tage oder Wochen nur äh, König von Polen. Deswegen gibt es auch diese etwas zynisch-sarkastische Oper von Verdi, müsste es glaube ich sein. König für einen Tag, die eben Stanislaus äh, Leben als, als Kern hat. Ähm, also das ist eine Konsequenz von Dünner. Die andere Konsequenz ist, dass mit diesem Sieg in dieser Schlacht und diesem Wagemut, den der König Karl XII. da zur Schau getragen hat, sein Ruf und sein Ruhm unumstößlich werden. Es ist nicht ungefähr, dass eben jede Menge Metal-Fans in Skandinavien heute seinen Namen und seine seine Taten kennen, äh, weil er eben diesen diesen Mythos begründet hat und dieses goldene Zeitalter, militärisch goldene Zeitalter für Schweden begonnen hat, das dann eben sich bis heute in der Popkultur etabliert hat. Ultimativ war er eigentlich eine tragische Figur, weil nach diesem Es wird immer gerne in der Literatur von kometenhaften Kometenhaften Aufstieg gesprochen. Nach diesem kometenhaften Aufstieg folgte dann halt irgendwann auch wieder dieser Absturz mit einem mächtigen Einschlag und einem tiefen Krater am Schluss, in dem Karl dann landete. Ultimativ war er nicht erfolgreich in diesem großen Nordischen Krieg. Er schaffte es zwar am Anfang hier, den Gegnern eine Schlappe beizubringen, aber spätestens nach der Schlacht bei Poltava, 1709 eben, war sein Nimbus schon ein bisschen angekratzt. Das Glück, das Karl der Zwölfte hatte, war dann eben, dass er ähm, relativ jung noch dann eben sein Leben bei halt bei einer Belagerung in Norwegen, äh, an, der, an der schwedisch-norwegischen Grenze verlor, wo ihn unter, das kommt noch zu seinem Mythos äh, ganz praktisch hinzu, unter ungeklärten Umständen eine Kugel in die Schläfe bekam und dann eben starb. Quasi am, fast schon am Höhepunkt seiner Macht. 1718 18 war er, wie alt war er da? 82 sind 28 der, der Mann war war kaum in seinen in seinen 30ern 40ern 30ern als er eben da drauf ging bevor er noch weiter absinken konnte bevor seine Gegner sich noch mal stärker auf ihn stürzen konnten und ihn noch mehr ins Abseits drängen konnten starb er eben deswegen blieb sein Ruf äh, erhalten ähm, wie gesagt wenn ihr Interesse habt wir, wir werden es können wir das mit mit Lizenzrechten machen einfach mal Sabaton darunter verlinken unter der Folge dann wenn wir es hochladen. Weiß das, nicht, ja, wie verlinken das ist? nicht, Verlinken können wir alles. Okay. Es geht ja nur ums Abspielen. Ja. Also, okay, perfekt. Also um, wir, wir, wir hauen trotzdem mal einfach den Link drunter. Vielleicht wollen ja, Sie Das ist ja. auf jeden
1: Fall, unbedingt.
0: Ne? Eine ja. weitere Konsequenz, auch an der, von der Schlacht an der Düne, aber auch schon von Narva war, ähm, wäre die Sachsen nicht unbedingt daraus gelernt haben, und sorry, wie gesagt, Carol, es soll heute kein Sachsen-Bashing in dem Sinne sein, das mache ich normalerweise anders, aber wäre die Sachsen wirklich tatsächlich nicht unbedingt aus diesen Niederland gegen die Schweden zu lernen scheinen, Peter, der Große, tut es tatsächlich. Als Reaktion auf Nava und spätestens auf die Reak- als Reaktion darauf, dass sein zweiter Verbündeter eben bei der bei der Düna so extrem eine Schlappe einsteckte, strebt jetzt Heeresreformen an. Das Rekrutierungssystem wird überarbeitet, das Trainingssystem, das Ausbildungssystem wird überarbeitet, die Armeestruktur und Ausrüstung wird überarbeitet. Er beschäftigt sich nochmal sehr intensiv mit äh, westlichen Taktiken, besonders der französischen Armee auch die damals als die große und beste, größte und beste Armee Kontinentaleuropas äh, galt. Jedenfalls ähm, führt das dazu, dass dann eben äh, Russland es tatsächlich eben schafft, äh, innerhalb von einer ziemlich kurzen Zeit ziemlich viel Entwicklung, was seine Armee angeht, nachzuholen. Und wie gesagt, sobald Russland dann wieder eine schlagkräftige Truppe zusammen hat und Schweden entgegenzieht, geht es dann relativ schnell bergab für die äh, für den großen Karolus Rex. So, damit haben wir, glaube ich, alles, was ich heute erzählen wollte, abgehandelt. Wir haben ein bisschen den großen Nordischen Krieg uns angeschaut, die äh, verschiedenen ersten Schlachten der Frühphase. Wir haben uns mal die ganzen Herrschaften, die daran beteiligt waren, maßgeblich eben an als als Monarchen oder an Monarchen äh, angeschaut. Wir haben uns die Schlacht an der Düne angeschaut. Und äh, wenn ihr das Ganze dann jetzt gehört habt oder wenn ihr das jetzt gleich noch fertig hört, werdet ihr irgendwie noch Carolus Rex um die Ohren ge- geblögt bekommen haben von uns, äh, von Sabaton. Ich hoffe, es war halbwegs interessant. Und äh, wie, wie lange sind wir jetzt eigentlich wieder? Wieder mal eine Alter. Ah, fast. Ja. Äh, und ich hoffe, ihr verzeiht mir jetzt, dass ich mal wieder so <lacht> langatmig war. Äh, ihr kennt das ja, Florian Laber zwei Stunden und ihr müsst halt irgendwie dann überstehen. Aber naja, ich glaub, so geht auch mal ein, ein Vormittag Lebe. rum oder so. No?
1: Ich möchte mich noch kurz korrigieren. Ich hatte vorhin einen Dichter erwähnt, einen russischen, der bei einem Hip-Hop da rezitiert ja. wurde. Das war äh, tatsächlich der Rapper Oxym- Oxym- Oxymiron sehr empfehlenswert zieht euch doch mal rein auf YouTube äh, film mal geile Videos der hat aber tatsächlich ähm, einen Dichter rezitiert der etwas später erst äh, neben Pushkin und so einiges angestellt hat nämlich Lermontov äh, ein Held mhm. unserer Zeit ja gut aber sorry war falscher falsche Einordnung meinerseits aber es klang irgendwie praktisch
0: aber es, 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 äh, pa- es passt schon irgendwie rein weil äh, das sorry aber du, ja. du bist halt wirklich bei dieser Zeit Peter das ist eben in der Zeit wo mhm. Ähm, diese Entwicklungen, die wir dann für später gerade eben unter Katharina der Großen, wo sie Früchte tragen haben, wo dann viele der äh, Vordenker der großen äh, kulturellen, militärischen, technologischen Vordenker Russlands aus Europa eben stammen, wo das ganze Früchte trägt. Hm. Das ist die Zeit um 1700, wo das Ganze richtig loslegt und dann eben Katharina die Große erbt und und erntet dann quasi die Erfolge dessen.
1: Hm.
3: Ich erwarte jetzt aber eigentlich noch eine Folge zur Schlacht bei Poltava.
0: Kommt irgendwann auch noch. Ansonsten wäre ich jetzt dann fertig. Sollen wir noch Hausmeisterei betreiben? Ist noch irgendwas, was ansteht?
1: Das Jahr ist ja noch relativ frisch und neu. Deswegen überfordern wir jetzt vielleicht die HörerInnen nicht allzu sehr.
0: Hm. Und mit dieser wunderbar erhebenden Note äh, würde ich sagen, danke, dass ihr dabei wart. Äh, Bis zum nächsten Mal und äh, ein fröhliches Tschö mit Ö aus unserer Runde, oder? Ciao mit V. Ciao, ciao.
2: Tschüssi. Ciao.
3: Ich bin noch live. Wollen wir einmal ganz kurz äh, fucking auf die mutende Tonspur äh, Karolus Rex abspielen? Die wird ja ich nur im Nachhinein ge- gemutet. Also, äh, Hast
0: du die englische oder die schwedische Version?
3: Ich würde ich w- die englische machen. Die versteht okay. man noch teilweise. Oh. Olli, kannst du oder Karol? Ich, äh, nee. Ah.
1: Olli, zuverlässig wie immer. Oh, wie ich das hasse. I hate this hm? song. Warum? Ach, wie es nicht, keine Ahnung.
0: Elias, warum hält, denkst du noch nicht? <lacht> Alter Mettler, du.
1: Ist mal Headbangen, Leute. <lacht> Headbangen.
3: Ah, ich hab nicht die Haare dazu.
0: <lacht> ich auch nicht. Jedenfalls nicht auf dem Kopf.
2: Wie
1: bitte? <lacht> ja, genau. Ich glaube, du kannst es mal ausmachen. Ja, ich...
2: Ich bin im Kopf am Headbang. Es funktioniert nur nicht, weil ich sonst die Kopfhörer verliere. Vielleicht <lacht> Headbangt du dein Baby? <lacht> äh, das liegt mit dem Kopf schon so, dass es da keinen Platz hat zum Headbang. Okay, also das Foodbank,
1: wenn dann höchstens. Genau. <lacht> okay. Okay, reicht, Leute. Reicht. Oh, alter. Boah. Ich fühle mich wie so ein alter, fetter Typ mit so einer Bierdose in der Hand, ey. Bah! Das
0: ist so. Ja. wie Dafür hast du
1: doch nur Energy Drink. Nee, bin ich nicht. Er <lacht> trinkt doch kein Bier. Aber guter, guter Joke. Geil. Gut.
0: Ja. Damit hätten wir das auch. Ich das mag das. das. ist halt spannend. Der Song, der Song konzentriert sich halt wirklich auf diese auf diese, äh, das, was ich angesprochen habe, dieses selbstsichere und, und teilweise auch fast schon ein bisschen überheblich äh, äh, wagemutige, was was Karl eben da ange- angekreidet wird. Hm.
2: Hm. Aber irgendwie war das ziemlich antiklimaktisch. Weil hm? sobald du erwähnt hast, dass das Gebiet rund um St. Petersburg äh, schwedisch war, war mir klar, mhm. äh, gut, also verlieren sie im Endeffekt. <lacht> Zumindest der, das Gebiet, weil Peter oh. nun mal St. Petersburg gründet.
0: Ja, und das auch nur zwei Jahre nach äh, Düna, also 1703, gründet er ja Petersburg. Ja gut, das Jahr hatte ich jetzt damals im Kopf, ja das aber
3: Gut, ähm, dann mache ich auch den Stream erstmal noch äh, aus.
1: Wir haben genau, euch das total Fall. lieb und so. Ihr seid klasse. Ciao. Schlepphoden.